0: Rigtig hjerteligt velkommen til yoga-panelet yoga, -panelet. yoga -panelet i aften om fitness, kultur i yoga Og det er altså blevet forgortet til fitness i yoga Og, og, og til rigtig mange, manges forundring Hvad betyder det så, fitness i yoga, hvor er det henne? Men det er altså fordi, at der kan ikke være så mange ord i sådan en Facebook-begivenhed Så kultur blev streget ud Men jeg vil lige starte med at sige lidt om konceptet Og så præsenterer jeg og giver ordet over Right. Så vi skal tune ud og slappe af sådan nu, så kan I lytte efter lige om lidt. Så yoga har jeg holdt nogle gange, og det har været, synes jeg, helt vildt spændende, fede samtaler. Men det er faktisk sidste gang, jeg holder det, i hvert fald sådan på den her måde, fordi det har også været krampagtigt svært at få folk til at komme. Så jeg er rigtig, rigtig glad for, at I er her. Og det kan der være flere forskellige grunde til. Jeg har lige taget tre, jeg vil nævne. Den ene grund til, at det kan være svært at få folk til at komme her, er måske noget med min strategi. Noget med min tiltrækning noget af det, jeg sender ud. En anden grund kan være, at vi har konkurrence, når vi inviterer til et socialt rum. Når mennesker skal møde op til noget, så har vi jo rigtig stor konkurrence af de sociale medier, som egentlig bare er kan man sige, et postkort i forhold til det at møde op. Nogle gange er det rigtig gode postkort. Jeg synes jo selv, at de interviews, jeg laver og ting og at jeg lægger ud online, er rigtig gode konkurrenter i forhold til at komme, med det er altid bedst, og det er altid noget helt andet, det der med at være i et rum sammen. Så er der den tredje ting, nemlig markedet for yoga, og det, der handler om yoga. Og grund til, at jeg nævner de her ting, det er selvfølgelig for lige at sådan Snakke lidt om mig selv og være lidt meta her, men også for at, øh, at lave sådan en bro over til emnet i aften. Fordi der handler det jo også om, når man er en skole, som vores yogapanel repræsenterer, alle sammen en, en skole og et yoga-studie, så går meget tiden også med at prøve at få folk til at komme. Og det gør, når man bliver presset på at, at altså, få folk nok ind og det hele, det skal køre rundt. Det gør, at man må spørge sig selv, Hvorfor gør jeg det her? Og det er sådan noget, vi skal tale om i aften. Vi skal møde Jeppe Jule Kristensen fra Jeppe Yoga, som er flyttet lige for nylig fra et sted på Frederiksberg til nu, Nørrebro noget større. Mm. Og Pernille Benita Likic fra Yoga, chef, træner og medudvikler på Yoga ja. og indehaver af Yoga Living. Louise på. Mm. Og alle tre her udbyder en uddannelse i yoga. Så det er en grund til, at jeg har valgt jer. Og så er det også fordi, hvis jeg havde valgt et yoga -panel, som var sådan vidt forskelligt, altså for eksempel yin-yoga og noget, noget klangen og noget alt muligt, så kan vi bare blive enige om at være uenige. Så jeg har valgt tre, som for mig i hvert fald dyrker en hård form for yoga. Med den fysiske kondition, jeg har, så er det hård yoga, som, som I dyrker. For min krop er det hårdt. Og, og så er det jo interessant, fordi hvad er så forskellen på yoga, den yoga I dyrker? Og så til fitness, og til det at holde sig i form, fordi begge dele er hårdt, og man sveder, og man bliver trænet. Og så kan vi så tale om hvor meget man må fokusere på kroppen, før at det ikke længere er yoga. Og hvad er så sammenhængen mellem fitness og yoga øh, i dag? Altså jeg mødte jo selv yoga i et fitnesscenter. Så jeg har ikke, altså jeg er komplet delt her. Fordi jeg synes det er fantastisk, at fitnesscentrene gør yoga tilgængelig for rigtig mange mennesker. Jeg har selv mødt det der. Men hvad, så, hvad er så implikationerne af, at fitness og yoga flettes sammen? Hvordan står det til med markedet, når fitnesscentrene presser prisen på yoga? Hvad med løn til underviserne? Hvordan sikrer vi kvaliteten af undervisningen, hvis det er underbetalte yogainstruktører? Og hvad mener jeg nu med kvalitet på undervisningen? Ikke? Så skal vi tale om, hvad, hvad vil det vil sige kvalitets -yoga? Hvad er det for noget? Så er vi nødt til at tale om, er yoga spirituelt nødvendigvis? Yoga er nødvendigvis noget, der lærer eleverne om deres anatomi, om hvordan det hele hænger sammen i kroppen, eller hvad. Så det og meget mere skal vi høre panelet om. Og jeg vil også lige sige både til jer og til os, at det her det er jo jeres subjektive holdning, der kommer til udtryk. Så I skal ikke være bange for at sige, at det er sådan her. at det er, det må I gerne sige, fordi vi ved, at I kommer, fra hvor I gør. Så jeg må gerne sige, at det er sådan her, det er. det er det, vi gerne vil høre fra jeres perspektiv. Ikke også? Ikke være bange for at tage scenen. Yes. Det ved vi, og det respekterer vi. Og sådan er det også med vores spørgsmål. Vi kommer jo bare fra, hvor vi gør. Så vi må gerne spørge, og vi må gerne svare, uden at føle, at vi skal repræsentere hele lineage. Øh, eller noget. Ja. Men jeg vil godt lige starte med at spørge, hvor mange herinde er yogalærere, og man, må, man kan også det kan også sige, hvor mange har taget et kursus på øh, over 100 timer, skal sige, eller, ja. Det, er to det var, var de to spørgsmål. Ja, det var lidt farligt. Shit. Det var bare fordi jeg tænkte, hvornår, men det, det er jo sådan noget, vi skal tale om, måske. Hvor mange, hvor mange er yogalærere? I kalder sig selv yogalærer. Ja, 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 ja. Godt. Okay, godt. Det er også bare lige for, at I har en idé om, hvad I, hvem er det, I taler til, ikke også? Alright. Ja. Så endelig skriv ned, hvad I har og, og, og får af spørgsmål her. Så, øhm, Pernille, vil du starte her? Og øh, det kan være, at jeg sidder med hovedtelefonen derovre, det skal jeg ikke tage af. Men jeg vil starte tiden nu, og så er det øh, maks 15 minutter, men
1: det må gerne være mindre. right? Okay. Yes? Ja. Hej. Jeg hedder som sagt Pernille, og øh, jeg skal snakke lidt om, hvad, hvad yoga er for mig, og hvordan jeg synes, at fitnesskulturens... Øh, ja, hvordan yogaen ligesom har, har taget sit indtog i, i fitnesskulturen. For lige at starte fra begyndelsen, så, øh, så har jeg altid været i en familie, hvor at øh, sport har været rigtig vigtigt. Øh, det har været langt mere sådan identificerende for, hvem vi var som personer, end for eksempel vores job eller øh, vores uddannelse. Og her snakker jeg om min mor og min far. Så det var sådan, at de blev meget defineret af, at, at de var eliteløbere og beridere og sådan, de, de, de definerede dem selv at være de her sportsmænd. Så min opvækst har altid været meget atletisk, og alt, hvad jeg har foretaget mig af sports, har altid været for øje, at det skulle være noget, jeg skulle være den bedste til, og det skulle være noget, jeg kunne vinde, og det skulle være røde rosetter hjemme på væggen, og medaljer og, og pokaler, og det hele skulle bare være der. Og det var jo i hele huset, at der hang Medaljer og pokaler alle vejen. Og det har sådan set været hele min barndom. Da jeg så bliver øh, teenager, så møder jeg øh, min nuværende mand, øh, som er elite sportsmand. Så hele mine år kommer til at bestå af at sidde på et stadion og, øh, og leve med et menneske, som... Er drevet fra uge til uge af, om han er blevet udtaget til kamp, og om, om de har vundet i weekenden, og det får rigtig stor betydning for hele mit liv, at der ligesom er succes, fordi hvis der ikke er det, så, så kan det godt mærkes i, i nogle udfald og nogle skævheder i, i vores familie. Så det definerer lidt ligesom, hvem jeg er, og hvad det er for en bagage, jeg er med. Og øh, jeg flytter rigtig meget rundt, og, og prøver stadig også kræfter med alle mulige forskellige ting, og er egentlig også i den her proces allerede ind og rører ved noget yoga. Jeg starter ud med noget arjenka-yoga. Vi bor i Silkeborg, og yoga er ikke særlig udbredt, men trives rigtig, rigtig godt med det, og er også i min øh, atletiske tilgang til sport, også meget anatomisk interesseret. Så jeg synes, at arjenka-yoga var helt fantastisk, fordi det var så nørdet, så altså gennemgående på en, på en måde, som virkelig faldt i min smag. Men det er faktisk først, da, da jeg bor i USA, at øh, jeg møder en yogaform, som slår mig bagover, og hvor, man, hvor jeg mødte den her forelskelse, som jeg næsten vil gætte på i sammen i en eller anden grad har mærket for yoga. Men den her passion for en sport, som fik mig fuldstændig blæst tilbage, fordi lige pludselig så var der ikke det her pres på mig mere. Og lige pludselig var det mere bare en, en indre konkurrence, om man vil, men det var i hvert fald mere sådan indadvendt i mig selv, at jeg gerne ville dygtiggøre mig på nogle andre præmisser end i forhold til at vinde rosetter. Altså der var ligesom ikke nogen præmie andet end at det var noget, jeg rigtig gerne kunne tænke mig at bare blive ved og blive ved og blive ved med at gøre, fordi jeg kunne mærke, at det gjorde noget positivt for mig fysisk. men Helt sikkert også på et, øh, et mental plan. Så øh, jeg led ikke af en decideret spiseforstyrrelse, men jeg var bestemt spiseforskrækket, som jeg tror rigtig mange af så har oplevet i løbet af 2000-tallet, hvor man ikke rigtig vidste, hvad, der, hvad man måtte, og den ene uge kunne man spise. Besteller den næste uge var det kraftfremkaldende, og jeg, altså, jeg var virkelig, virkelig meget påvirket af det her. Prøvede alle mulige slankekurser videre. Men i yogaen fandt jeg faktisk også et sted, hvor jeg kunne være vegetar, uden at jeg skulle forklare det. Jeg tog ikke valget af dyreindske grunde. Jeg gjorde det simpelthen, fordi jeg fandt ro i min krop, og i forhold til mad, ved at ekskludere kød fra min kost. Så det gav bare så meget mening for mig at have yoga inden, og jeg, jeg, jeg praktiserede det simpelthen fuldstændig hovedløst i lang tid. Det var en powerbaseret yogaform, så den var meget dynamisk, men, men den gav mig stadig et frirum og en masse ro, jeg kunne tage med i, i min ellers sådan ret ret hektiske hverdag. Så sker der de, at jeg tager en masse uddannelser, og jeg får rigtig mange ambitioner om, at jeg gerne vil undervise yoga. Og jeg bliver også underviser, og starter med at undervise mange forskellige steder, både i fitnesskæder, og øh, i rigtige yogacentre og i et CrossFit-center er jeg med til at starte det, der hedder Mobility CrossFit, og, øh, og får faktisk ret meget energi af det, i en periode på tre år. Men så finder jeg også ud af, at det tager for meget af min egen praksis, så jeg stopper med at undervise, fordi jeg faktisk hellere igen fordyber mig i min egen yoga-praksis. Og det gør jeg og uddanner mig endnu mere og tager på en masse immersions og workshops osv. Og i både Stockholm og Jødeborg og Kølen, og hvor jeg nu kunne få fat i, i noget. Jeg er ikke en skole. Der, ikke? Jeg er defineret af at have rigtig meget yoga og hente alt den inspiration, jeg overhovedet kan for alle mulige forskellige øh, yoga -grene. Men så sker der noget sidste år. I 2016, som er lidt med til at være årsagen til, at jeg sidder her, hvor jeg gør i dag. Og det er, at jeg synes pludselig igen, jeg kan fornemme sådan en konkurrenceform i yoga. Og øh, den her konkurrenceform, den handler lidt om at skulle være meget, meget rummelig. At øh, lige pludselig så, øh, så fornemmede jeg, at der var sådan en tendens til, at hvis man lavede yoga, så skulle man også være meget korrekt. Og, og man skulle ligesom undskylde og sige, ja, nu hørte jeg det, der, jeg tror det var dig Katrine, der sagde, der kom ind, det er ikke så yogaagtigt. altså der var, man var meget defineret af om det man gjorde ligesom var yoga for at kunne være i et rum jeg havde en fornemmelse af, at når man kom i nogle yoga -centre rundt omkring København, så skulle man se ud på en bestemt måde, man skulle gå i noget bestemt tøj, og man skulle bære sin måtte på en bestemt måde, eller på en bestemt måde og det kunne jeg faktisk ikke rigtig navigere rundt i så jeg sidder på en yogafestival i København og øhm, får sådan en ud af kroppen oplevelse, hvor jeg kigger rundt og lige pludselig tænker, at alt det jeg sådan har prøvet at tage afstand med, og den kærlighed jeg har haft til yogaen, den, øh, og den 100% positive følelse i min krop, det var pludselig blevet til noget negativt. Altså pludselig var der nogle negative følelser, relateret med at dyrke yoga. Så jeg var simpelthen nødt til at trække stikket. Og det gjorde, at øh, jeg tog tilbage, til København, og så laver jeg min yoga-mål på hylden, og, så, og så, så lavede jeg faktisk ikke yoga i ja, et halvt år eller sådan noget, seks måneder, i hvert fald fra, jeg tror, april til, til december. Og, og det første, jeg gjorde, det var at gå hjem og printe en 12 ugers fitnessplan, fordi jeg skulle bare, nu skulle jeg lave noget fuldstændig andet, og så fulgte jeg det her 12 ugers program. Og jeg indser så, at at meget af det, som jeg ligesom har med for yoga, fordi jeg var så forankret i min yogapraksis, at det kunne jeg faktisk godt øh, tage med over i, i det andet, jeg lavede. Det vil sige, at jeg gik faktisk stadig derfra med et rolig mindset, hvis jeg bare havde gået rundt og løftet nogle tungevægte, eller havde været ude på løbe en tur, eller hvad det nu måtte være. Altså, jeg brugte rigtig mange, meget af min yogateknik, også i, i den her fitnessverden, faktisk som det jo så var. Og så tror jeg lidt, at jeg følte, at jeg rykkede fra yogaen til fitness, fordi lige pludselig var det i fitness, at der ikke var så meget dogme og så mange regler. Jeg kunne godt drikke en Cola Light, hvis jeg ville have det, uden der var nogen, der punkede mig i hovedet. Og jeg kunne godt spise en stor bøf, uden at der var nogen, der ville se ondt ned på mig. Så det var lidt sådan en, undskyld mit franske, men en stor fed fuckfinger til jokkeverdenen. Til og sådan gå over og, og synes, at det var okay at drikke... BCA pulver og jeg ved ikke hvad, som, som jeg ellers har virkelig, virkelig øh, været, været afstand, taget afstand fra i lang tid. Og man kan måske sammenligne det lidt med, øh, da den sådan holistiske bølge kom, kom til Danmark, hvor at, øh, at vi ligesom tog lidt afstand fra, fra lægevidenskaben, og så altså man skulle bare tage noget øh, nogle homopatiske dråber, så lige gnide dem ind i armehulen, og så blev det en formentlig kurvert. Og øh, lægevidenskaben, de var alle sammen korrupte, og der var... Ja, det ikke det, der ikke var galt med det. Men end of the day, så er det nok meget rart, at vi har antibiotika og alle de her ting, som, som kan hjælpe os med nogle og, og vacciner og hvad det nu måtte være. Jeg tror bare for mig, at det om at finde en balance. Og den balance, som jeg havde søgt i yogaen, det var gået over og blevet til en ubalance. Det var blevet til en ubalance, fordi jeg havde dyrket det så fanatisk, øhm, at jeg var blevet for dygtig og for korrekt og, og faktisk slet ikke kunne navigere rundt. Det og slet ikke kunne leve op til det ideal, som jeg havde fået bygget op. Så da jeg mødes med Andreas Bang, som er ejeren af CrossFit i, øh, i august, for at snakke om det her øh, yoga-koncept, altså yoga med jod, så er det med sådan lidt skeptisk, fordi jeg havde jo faktisk lagt yoga ind bag mig. Men på den anden side, så øh, kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig at være med til at øh, skabe et sted, hvor at der var plads til, at øh, man kunne dyrke en form for yoga uden dogmer. Og øh, uden nogen regler for, hvordan man skulle være, hvordan man skulle se ud, hvad man skulle spise, hvem måtte hænge. man hang sammen med, hvor mange penge man brugte på en taske, eller hvad det nu måtte være, hvor meget left man havde på. Og, øh, og hvad hedder det, vi var i en, i en lang dialog omkring, øh, hvordan det her koncept ligesom skulle bygges op, og vi var nok lidt offensive fra starten af for ligesom at, at placere os i markedet i forhold til, hvem vi var. Øhm, og da vi ligesom fandt en i det, så fandt vi ud af, at vi var et, et rummeligt sted. Men rummeligt i den forstand, at alle skal kunne komme til os, uanset om man taler flydende sanskrit eller man aldrig nogensinde har, har mødt eller været til yoga nogensinde før. Så det var ligesom, hvad kan man sige, den måde, at, øhm, at yoga blev funderet på, og de tanker, der lå bag. I forhold til det der med fitnesskultur og yoga, så tror jeg, at det hænger sammen med vores evolution. Altså det, den, den tid, vi lever i i dag, at yoga som sportsgren, hvis man må sige det, hænger rigtig godt sammen med det liv, vi fører. Fordi at vi rigtig gerne vil være sunde, og vi vil rigtig gerne være gode ved klimaet, og vi vil rigtig gerne alle de her ting. Og de ting, som yoga indikerer, jamen de går rigtig godt i harmoni med det. Så derfor giver det god mening at kombinere eller vælge yoga som sin sportsgren, hvis netop klima er vigtigt for dig, og hvis alle de her ting er, er vigtige for dig. Så det er derfor, jeg tror, at, at yogaen har, har vundet ind som over de seneste, seneste par. Smukt.
0: Ja. Har du lige øh, et par kommentarer til noget pris og løn?
1: Ja, pris og løn. Altså, i forhold til... Pris for den,
0: der går til yoga, og løn til ja. underviser.
1: Altså, i forhold til, hvad det skal koste at gå til yoga, så ja. tror jeg virkelig, at jeg synes, det handler om, hvad man får der hvor man går til yoga, så øh, er der noget, øh, noget, hvad hedder det? Øh, får man nogle for eksempel workshops eller hvad det nu måtte være øh, i det yogacenter, man går uden for eksempel at skulle betale for det, jamen, så, er, så er prisen måske tilsvarende højere. Så jeg synes, den er lidt svær at svare på, for det afhænger faktisk jo lidt af, ja. af det sted, man er. Ja. Nu tror jeg ikke, at prisen i yoga, den ligger så meget uden for priser andre, andre yogacentre. Øh, fordelen... Hos os kan man sige, at det er, det er vidderligt tilgængeligt, fordi du kan jo bo altså, overalt i København, og du har altid lige smudt ind og, øhm, og tage en yoga -team, hvor du vil, øhm, hvor at måske andre øh, yoga kan være begrænsede af, at de kun har et center, eller kun har to centre, de ligger måske ikke så centralt. Mm. Og hvad det var det ene spørgsmål?
0: Ja, så løn til underviserne, og i forhold til, at hvis man ikke lønner så højt, så er kvaliteten måske... Tilsvarende?
1: Igen, så tror jeg ikke rigtig, jeg, altså det ved jeg ikke rigtig, jeg tror, det, det, det tror jeg ikke rigtig er min boldgade at svare på det. Øhm, om pris og kvalitet hænger sammen, det gør det jo i, i nogen sammenhæng formentlig. Men, øhm, men jeg tror også igen på, at det handler lidt om setup'et. Øh, det handler også om, hvor mange undervisningstimer har du, hvor meget forberedelsestid har du. Så der er rigtig mange parametre, som man ligesom skal have for øje, når man snakker, hvad er fleksibiliteten? Er man i et yogastudie, hvor der kun er plads til, at man kan undervise to timer om ugen, og man kan ikke blive garanteret flere timer, så tror jeg også automatisk, at lønnen er højere. Er man et sted, hvor man faktisk kan blive lovet 21-37 undervisningstimer om ugen, så vil lønnen jo formentlig også være tilstande lavere. Men det ja, er... Det, yes. Helt det, fint. Og, og meget, meget smukt. Øhm, indlæg. Tak for det. Jeg vil det. bare lige rundt af ja, sige, inden. at øh, Yoga og jeg, vi har det rigtig fint i dag. Ja. <laughs> og øh, at jeg tror, at jeg, er lidt, jeg vil rigtig gerne lidt sammenligne det med sådan et forhold, i ved hvor man har været fuldstændig forelsket, forblændende forelsket. Og så til den der, hvor man vågner lidt op og tænker, hvem er du egentlig? og Hvorfor er vi egentlig sammen? Det Tænker jeg, at kan forholder sig til. Til nu, at vi ligesom rykket over til sådan et lidt sånt forhold, hvor ja. vi vi giver hinanden noget, begge to, og jeg kan tage lidt og give lidt i yogaen så
0: ja. ja igen der hvor man bliver presset så finder man ud af sit hvorfor ja. så godt så er der mulighed for Jeppe og Louise for at kommentere og, øhm, og så har vi vores mulighed bagefter så er der nogen af jer der har en kommentar eller et spørgsmål mm. til det det er også fint at se, hvis der er ikke er noget
2: jeg har været lidt nysgerrig efter, hvordan I sådan ser jeg selv i forhold til resten af yoga-verdenen I, yoga i København. Føler jeg jer i sådan en del af det, eller føler jeg jer en rebel-position, eller føler jeg skubbet ud, eller føler jeg sådan, Der er bare nysgerrig efter, hvordan jeg har oplevet jer selv, og hvordan folk har reageret på
1: jer? Altså, øh, der er ingen tvivl om, at øh, den første måned, der tror jeg, vi føltes lidt som den nye dreng i klassen. Ham, som var fuldstændig ureagerlig og sådan en lille smule fræk. Men der har vi faktisk rykket lidt væk fra, og jeg, vi positionerer os overhovedet ikke som den nye drengklasse mere, i og med at vi har syv centre. Øhm, så jeg tror at, øhm, altså, jeg tror ikke, vi føler os som en del af, 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 af yoga-kulturen mm. her i København. Men jeg ved ikke, om vi er blevet adapteret til at være det. Jeg tror ikke, at... Øhm, jeg tror, vi er et, altså, jeg tror, vi er et andet sted, og vi er måske, altså vi er selvfølgelig defineret af, at vi er inspireret af de klassiske yogastillinger, det er der ingen tvivl om. Og jeg tror også gradvist, at vi rykker os tættere og tættere på noget, der klinger og rimer på yoga med y. Nå, øh.
0: Så, så det, du siger, at det er faktisk ikke yoga? Jo. Nå, okay.
1: Det er inspireret af klassiske ja. yogastillinger. Ja, okay. Godt, godt, God, God. ja. Ja. Og det er jo også vigtigt for os ligesom at understrege, at det er det. Ja. Men der er nogle elementer, vi har, vi har klippet ud. Og det har vi gjort både, fordi et, vi har ikke kompetencerne til det, så jeg synes at vi skal udtale os om det. Altså, yoga er sådan en meget evidensfunderet praksis. Så vi forholder os kun til ting, som vi ved, der ligger noget, noget videnskabelig evidens for. Yoga med j beklager. Vi kan kalde det... Ja, ja. ja. Yoga med j ja. Så det er ligesom... Så det er ligesom der, vi navigerer rundt i. Og så, så tror jeg bare, at det positive jo ligesom er for, for, for alle jer, der er andre steder, det er, at vi ligesom er med til at virkelig brede det her ud. Fordi jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som ikke tør komme til yoga med ø. Fordi at det er sådan lidt, altså I, vi kender den altså om, at jeg går ikke til yoga, for jeg kan ikke nå fødderne, eller jeg, jamen jeg, jeg, jeg kan ikke stå på hovedet og sådan noget. Ikke? Og nu får de ligesom prøvet det af, og får se, at det er faktisk ikke så farligt, og du får faktisk nogle rigtig gode fordele ud af det, også selvom du måske ikke lige hverken anatomisk, eller, eller hvad ved jeg, på grund af nogle begrænsninger, at er den klassiske yogatype. Så, så jeg er sikker på, at det er bare med til at gøre, at vi får forankret og får, får, får gjort yoga-miljøet endnu større.
0: Mm. Mm. Så det er en del af din vision også, faktisk. Yeah. Altså at gøre yoga mere tilgængeligt. Yeah. Meget smukt. Og meget smukt det er den her personlige historie, blandet ind i det, du sætter over nu. Louise, har du nogle kommentarer? Ellers jeg så kan, kan du få lov at... Jeg vil det gerne ja. kommentere lidt. Ja. <laughs> Jamen, øh, jeg, jeg
3: tænker også, at yogaen er i udvikling, og at det bør den også være. Det ville da være så meget ærgerligt, hvis... Hvis øh, vi skal læne os op af noget, som aldrig nogensinde udvikler sig, det er jo slet heller ikke i yogans ånd. Der er jo ikke noget i yogaen, så vidt jeg ved, der, der taler om, at alting står stille. Jeg mener, det handler om bevægelse, det handler om at noget forandring, det handler om at blive bedre eller at forstå ting, udvikle sig. Øhm, om I så er med, eller hvad som helst, altså om, om, om yoga med J, decideret, bidrager nyt, det ved jeg så ikke. Jeg synes jo i forvejen, at yoga er tusind forskellige ting, og jeg ser fitnessyoga overalt og har gjort det før I kom. Så på den måde synes jeg ikke, at I leverer noget nyt. Så vidt jeg ved, nu ved jeg ikke sådan 100% alt om jer, men jeg synes for eksempel, at den måde, jeg underviser i mit studie, er vidt forskelligt i forhold til hvad der foregår her for eksempel <laughs> øhm, og mange andre steder jeg har jo den indstilling, altså når folk kommer ned i mit studie og jeg hører to veninder, eller ikke i mit studie men et eller andet sted rundt omkring og, og to veninder står og siger ej, jeg går til yoga, det, det er simpelthen bare så lækkert og så siger den anden veninde nej, gør du, det gør jeg også, det er simpelthen så bare så fantastisk er det ikke det? og de står begge to og tror, at de taler om det samme men den ene går til fodbold, og den anden går til svømning mm. og sådan har jeg det bare med yoga mm. altså jeg synes ikke at det vi underviser her i København på nogen måde minder om hinanden. Slet ikke. Nej, det kunne lige så godt hedde fodbold og badminton for min skyld. Så om det er noget nyt, eller ja, vi har vel alle sammen et eller andet nyt, vi bidrager med, og mm -hmm. forskellige vinkler, men det kan også bare være en anden person, der underviser på en anden måde, eller så er der nogen, der laver noget dansejooga, og nogen, der laver noget yoga i barns rum, og så er der nogen, der fokuserer på det ene og det andet og det tredje. Jeg tror, at udvikler sig, og det tror jeg, den altid kommer til, og det håber jeg, den bliver ved med. Øhm, ja. Så <laughs> egentlig bare
0: en kommentar til, at det er helt det er sgu, naturligt. Det er helt
3: naturligt, og det er ja. kun en god ting. Ja, og vi er og sådan og det. Og folk må tage det, som de synes er dejligt. Ja. ja. Der er noget til os alle. Der er én til os alle.
0: Simpelthen.
2: Godt. Der er en til os alle. Ja, det det.
0: Ja, ja, men øh, lad os lad, mikrofonen gå til Jeppe, hvis du er klar til at... Øh...
2: Ja, jeg tænker jeg egentlig vil starte øh, med sådan den... <laughs> den første invitation, jeg fik af Maria til det her øh, panel. Det
0: har, det har udviklet sig lidt.
2: Så skrev jeg til og sagde, du synes jeg virkelig var imponerende at Maria, at du fik sat mig i en gruppe hvor jeg er den mest yoga-agtige og jeg er vant til at tænke mig selv som den mindst øh, yoga-agtige når jeg er rundt i, 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 i yoga-miljøet. Så synes jeg det var, det var meget imponerende. Det var meget, meget fint at skulle få lov at føle mig, hvordan skal jeg så øh, håndtere det når det kommer fra den, fra den vinkel. Øhm, fordi jeg har altid haft det meget øh, tvetydigt med seniormiljøet, og aldrig rigtig haft lyst til at være en del, del af det, er for det meget hurtigt ting. Det er meget fint, de må lave, de har lyst til, at jeg laver min egen ting herovre, og det er sådan set ikke, har ikke rigtig noget med det at gøre. Øhm, så det var sjovt pludselig at skulle måske fremfor at den, der hele tiden siger, ja, men øh, det har jeg ikke lyst til. At og være med til at skulle prøve at repræsentere nogle af de, af de værdier, i stedet for yoga-agtige værdier, som man skal kalde det der. Og så havde vi det her tema med øh, fitnesskultur i yoga, og det der den historie, der blev ved med sådan, at komme tilbage til mig, det er jo sådan, øh, jeg tænkte, at vi skal snakke om kung fu, faktisk. Fordi det er sådan den meget, øh, meget sigende historie. Hvis historie, er der ved, hvad kung fu betyder, så betyder det hårdt arbejde. Og sådan som Kung fu øh, opstået fald den historie om, hvordan kung fu opstod var. Den her øh, munk, der kom til et kloster, øh, hvor de så skulle øh, meditere i teorien. Men jeg kunne se, at de stadig bare hang, at de kunne overhovedet ikke meditere, fordi de var alt for de var simpelthen ikke fit nok til at meditere. Og så sagde han, at har brug for hårdt arbejde. I bliver nødt til at øh, være stærke, hvis de skal kunne meditere. Og sådan opstod øh, kung fu ifølge den sådan traditionelle fortælling. Og for mig er det fuldstændig tilsvarende til, hvad er det, fitness betyder i yoga? Hvorfor er det, vi har brug for at være i form, når vi skal træne yoga? Eller hvorfor er det, det er vigtigt, at vi kommer i form, når vi træner yoga? at vi skal, Der er nogle ting, som vi skal, som kræver, at vi er i god form. Så derfor er det for mig sådan helt naturligt, at det kropslige øh, og styrke smidighed og åbenhed og de her kropslige kvaliteter, at det spiller øh, en afgørende rolle i ens yogatræning. Men samtidig er det selvfølgelig oplagt, at det kan ende der, hvor det så kommer til at handle om det. Det kommer til at handle om at være stærk. Det kommer til at handle om at være smidig. Det kommer til at handle om et eller andet fysisk. Og det er jo... Altså, hvis man har lyst til det, så, så er det jo fint, men så holder det i hvert fald... Altså, så er det ikke yoga for mig. Og sådan, det behøver det så heller ikke være yoga, der nogle gange tænker ting skal vi overhovedet kalde det, vi laver yoga, fordi det er måske så anderledes end hvad man normalt måske nogle gange forstår ved yoga sådan, ikke? Men, og sådan. Men så sådan jeg jamen måske er det faktisk også der laver yoga, og så de andre, de andre laver noget andet. For jeg, jeg har ikke følt, at, at det var rigtigt også skulle give slip på det ord, fordi jeg føler, at det på en måde var meget autentisk yoga, det vi lavede, også selvom det så var meget anderledes end hvad der foregik andre steder. For langt de fleste, der kommer nye, oplever, at det er det rigtigste at starte. De bliver nødt til at lære deres krop at kende. De bliver nødt til at lære, som løs snakker om, deres svage punkter også deres stærke punkter. De bliver nødt til at forstå, hvordan deres krop fungerer, før jeg kan begynde at guide dem hen til nogle andre ting, til nogle andre, til nogle andre, til nogle andre oplevelser. Faktisk oplever jeg, oplevelser. nogle af de sværeste at arbejde med, at folk, der kommer fra rigtig meget yogatræning og tit utrolig låste, utrolig spændte, sådan utrolig... Ufrie i deres krop og man siger, det har du brugt det siger jeg ikke til dem, men det tænker jeg det har du brugt 10 år, 15 år på at lære det der, og nu bliver nødt til at aflære dig det fuldstændigt fra begyndelsen Så skal have alt det der taget fra dig igen og det skal man selvfølgelig gøre enormt ensomt og enormt kærligt og enormt omsorgsfuldt, fordi ellers så går folk igen, eller altså, det bliver en usund relation, man får til dem eller hvad det nu kan være, men, men der er tit mange, mange ting, som skal uh, som skal Aflæres. Nogle andre, man så får en nogle andre typer øh, problemstillinger, er folk, der simpelthen er så øh, ufedt og så siger, skrøbelige, at man, ikke, altså, man kan næsten ikke finde en måde at gå til dem på, som er tilstrækkelig nænsom til, at de ikke øh, skader dem selv. Så det, er der er der mange af, oplever i nogle står, folk, der er i så, i så dårlig form og i så skrøbelig en kondition, at de kan sådan set ikke tåle en almindelig yogatræning. Og øh, det kunne være sådan, altså måske et langt forløb med ene timer, eller et eller andet måde bygge noget ganske langt op, men hvem har, altså, har råd til det? Sådan, det er jo utroligt dyrt, hvis man skal have sådan et forløb. Så det, øh, altså det er jo mere sådan et reelt problem for vores samfund, at mange, øh, mange mennesker kommer simpelthen ud af et sted, hvor hvor det bliver svært at få dem tilbage, tilbage, fra. Det er i hvert fald en lang, lang øh, rejse, det skal på, og folk kommer og forventer et eller andet sådan hurtigt fiks, end bare at til yoga en gang om ugen, så skal alting blive godt. Det bliver ikke, det er ikke godt af at gå til yoga en gang om ugen. Nogle gange bliver det da værre at gå til yoga, fordi du er for skrøbelig eller sådan, du, din krop er for ubalanceret, hvad man skal sige, så du gør bare ubalancerne større, hvis du bare træner yoga uden at, øh, at der er nogen, der, der guider dig meget præcist i, hvordan du skal gøre Og det, det er også en af de ting, som Maria har taget med til den her debat. Der skal man gøre, når det hele ligger på øh, internettet. Hvorfor skal man så overhovedet komme til en yoga-team? Og det har jeg meget øh, klar oplevelse af, hvorfor det er, at man skal komme til en yoga-team. Og den måde, vi underviser på, er enormt øh, berøringsbaseret. Øh, og vi kører med nogle relativt små hold, så man er sikker på at blive rørt mange gange i løbet af en time. Og det giver simpelthen ikke det giver ingen mening for mig at skulle undervise i yoga på en anden måde. Hvis man ikke rører ved folk, så man ikke guider folk, så man ikke hjælper folk, så øh, er det de færste. Jeg tror, der egentlig får noget øh, langsigtet øh, positivt, positivt ud af det. Og det har så også været min egen, øh, min egen rejse ind, I det blev ved med at undersøge det her, hvordan er det, man rører ved folk. Hvad er det, man kan kommunikere gennem sine hænder? Jeg har altså, siden jeg startede som yogaundervisere, taget andre uddannelser, taget en. Øh, Alexander Teknik lærer uddannelse, man kender det, men noget meget sensitivt, kropsbevidsthedsarbejde, arbejde, som vi så har integreret i vores, som gradvis er blevet integreret i vores måde underviser på. Det er stadigvæk nøjagtigt den samme serie, vi laver, det er den samme, den samme ramme, vi, vi har, men måden vi går til det på, ændrer sig hele tiden. Det er hele tiden mere raffineret, mere, forfinet, blødere og omsorgsfuldt.
0: Yeah. Jeg tænker på, hvad er det, du gerne vil have dine elever? komme tilbage til altså de her ubalancer sådan ting så er det balance, men hvad er det præcis du ønsker de får ud af den astanka yoga og Alexander teknik som du guider i
2: ja, som jeg starter med at sige med det der en minut, så er det jo sådan jeg har en meget klar opfattelse af at der er sådan en, en en virkelighed, som man kan forholde sig til den første, jeg snakker tit med mine elever om, sådan, der er sådan, den ydre form og den indre form, og der er sådan nogen. Typer yoga, der arbejder meget med den ydre form, og nogle typer yoga er så meget med den indre form, du skal bare mærke, bare gøre det, der føles rigtigt, du skal det. Det er jeg meget stærk modstander af, det her indre, indre form yoga. Men samtidig så er det selvfølgelig det, vi skal hen, men bare, <laughs> realiteten er langt de fleste, der er slet ikke er i stand til at navigere i det indre rum. Så det er en lang, lang rejse at få at sige, den ydre form og den indre form til at møde hinanden, så deres billede af, hvad de gør, og sådan den faktiske virkelighed af, hvad de gør i til. Utrolig langt fra hinanden. Og det der lærerne, at det er helt nødvendige i bindelighed til at sige Nej, ikke det der. Nej, ikke det der. Nej, ikke det der. Ja, lige præcis det her. Det er det, jeg mener, når jeg siger sådan. Og det kan jo tage årvis. Det kan tage ti år. Det kan tage, altså, det kan tage utrolig lang tid, før, hel, før nogen af de forstår, hvad sådan en helt simpel ting egentlig, hvad det egentlig betyder. Så siger jeg, okay. Nu forstår jeg det. Det har du sagt til mig tusind gange, men jeg forstod det ikke. Men nu forstår jeg det. Og så siger jeg, ja. Det ser du måske igen om et år. Så nu forstår jeg det. For det sådan forstå, at det bliver igen.
0: Og det er jo det er godt, selvom, det er at det er de samme, det samme ja. øvelser. Ikke? Eller det, er samme, det samme selv. Det er øvelser. netop fordi
2: det er de samme ja. øvelser, kan man sige. At man mm. får den mulighed for at gentage eksperimentet igen og igen og igen og igen. Så det er i stedet for spejle. Lærne bliver dit spejl. Ja. Læren skal være et spejl. Vi ja. øh, kan nogle gange også godt bruge spejle, hvis altså skal sådan, hvis folk er meget lost. Jeg føler et eller andet, det føles rigtigt, og det er så bare åbenlyst udefra, men det er ikke nogen god idé i det her. Så kan man bruge et spejl og tage et billede af et eller andet. Og så kan folk tit godt se det faktisk, hvis de sådan får lov at se på det. Uh, se på det selv. Så tit er vores visuelle oplevelse mindre forbrængt, end vores som indre sensoriske oplevelse af tingene.
0: Så det, jeg hører er også, at du tænker, at er, man er nødt til at dedikere sig. Så hvis vi skal skabe en kontrast, så er det lidt mindre bare hvor hen i København du lige er, så kan du, kan du komme ind og få en time her. Det er faktisk du er nødt til at dedikere dig til I, at komme. Altså,
2: nej, det behøver man ikke. Flere så,
0: gange der, i ugen, for at, at folk kan
2: komme nøjagtigt så meget eller ja. så lidt, de har lyst, og så skal det udvikle sig organisk, som ja. vi plejer at sige. Det skal ikke være sådan, man føler, at, at man er tvunget til noget. Eller sådan, altså.
0: nej, men for at det har en effekt, så kræver det dedikation.
2: For de fleste, ja, selvfølgelig. Der er nogen, der fanger er ja, utrolig hurtigt, altså, og man kan lære på noget meget hurtigt, men for de fleste er det, den er en, det er en proces, og man nødt til at have en personlig relation til dem. Så det er jo sådan, at uh, vi er et meget personligt yoga til sted, så vi har en personlig uh, relation til alle. Jeg kender alle eleverne, jeg kender deres navne, jeg kender dem i et eller andet omfang, alle sammen, uh, og ved, hvad de kommer med, og hvad deres historie er, og altså, ja, er det en personlig relation.
0: Er det en spirituel form for yogaundervisning?
2: <laughs> altså det tror jeg bestemt ikke, at mine elever vil sige. Jeg tror, de fleste oplever det som meget fri, frissat for, for, den, for den slags ting. Og det er, et sted man kommer og træne yoga uden at blive belæmret med nogle former for dommer eller sanskrit. Vi har sådan fjernet, sådan årene fjernet alle sanskrit ord fra vores yogatræning, okay. som vi taler. Og fra ordet yoga, vi stadigvæk har ordet astanga, som vi har, og så sat, altså vi har tre sanskede ord tilbage, vi ikke har kunnet få fjernet. Alle andre sanskede ord har vi fjernet, oh, så taler yeah. vi kun, kun dansk. Okay. jeg har givet alle stillinger i danske navne, så altså, på den måde har vi meget systematisk forsøgt at frigøre os fra sådan en vejr.
0: Ja, så det er fordi, du forbinder, når jeg siger spiritualitet, så forbinder du det med dogmer og en bestemt rigid måde.
2: Nej, altså det er bare... At altså, arbejde med
0: sindet på.
2: Der er ikke... Uh, altså jeg vil jo sige selvfølgelig, altså, det er ordet spirituelt, der er blevet befindt med alle mulige betydninger, man ikke har lyst til at, uh, at identificere sig med. Men, men det er jo en, hvad skal man så kalde, en åndelig... Det peger derhen, helt ja. klart. Altså, ja. uh, det er jo sådan, som jeg kan sige nogle gange, sådan, at uh, hvis vi bare kunne finde ud af at sidde eller bare kunne finde ud af at stå, så behøvede vi ikke at træne yoga. Så det er sådan, det peger altid hen imod de her stadig simplere ting, hvor man kan opleve stadig mere dybde. Og den der dybte oplevelse, det er jo en, en, åndelig, en åndelig oplevelse, eller for nogen bliver det, det jo også en religiøs oplevelse, men vi vil helst ikke tale om det som andet end den oplevelse, du har, og den oplevelse, der får betydning for dig.
0: For ikke at definere det, for ikke at ja, det ind? Ja, det precis, ja, ja. Ja. Fordi noget af det første, du sagde, var sådan, det er jo også okay for folk, hvis det bare er det fysiske, men i det okay. lå der også en indikation af, at for dig er det mere.
2: Ja, det peger et sted hen, helt klart. Og det opdager folk i deres, deres eget tempo. Nogle opdager det ikke, det er, også, det er også fint, altså det skal helst opstå. Interessen skal opstå Altså selv. ud fra oplevelsen af, at, at der er noget... Der er noget der, der giver mening. Jeg tænkte også en ting, jeg ville sige, sådan at, altså, at i måden, at vi prøver at uh, brande os selv på, som er lidt sådan anderledes, så synes vi nogle gange sådan, at yoga er, en, yoga er en, en holdsport, kan vi godt finde på at sige, for sådan at provokere lidt. Og det er der, der ligger i sådan det meget fællesskabsbaserede uh, træning, vi har. Vi står, Det måden, vi står på, er baseret på, så man kan se hinanden i øjnene, se der andre elever, kan kommunikere med hinanden, så man får en en følelse af, at det er faktisk et fælles, et fælles projekt, man er en del af. Her. Man kender hinanden, man snakker sammen. Vi starter altid timerne med lidt småsvar, vi åbner for, at man må gerne snakke lidt af timen, hvis det opstår på en, på en, på en organisk måde. Og så siger vi, at yoga er en, en kontaktsport, igen for at, at producere lidt. Men at det er så meget baseret på den kontakt, der er mellem lærerne og eleven. Så yoga er holdsport, og yoga er en kontaktsport hos os. Så øh, vi vil du gerne lige have nogle ord om det her med løn og øh, ja, pris. Ja, noget. gerne. Det er jo noget, noget, meget, noget meget svært noget. Men jeg kan huske, da jeg startede med at undervise i yoga, så kendte jeg jo folk, øh, der lavede forskellige andre former for kampsport. Og det er sådan, du løn for at undervise, der er helt, øh, helt forbløffet over. Fordi i langt de fleste andre øh, sammenhæng, hvor man laver sådan noget med kroppen, der arbejder folk frivilligt. Det er deres hobby, og det er noget, de gør ja. frivilligt. Så de var den helt forbløffede over, at der var sådan en, en pengekultur i yoga, at man faktisk regnede med at få løn og sådan at kunne, uh, kunne måske leve af det. Det var de jo meget, meget forbløffede over. Og det er jo på en måde fantastisk, synes jeg, at det er muligt for nogle mennesker at leve af at undervise uh, i yoga. At nogle mennesker på den måde kan dedikere deres, deres liv til det her. Det er jo Så
0: det er mere undtagelsen at kunne leve af det?
2: Altså man siger der er så mange yogalærere nu i København, at uh, det er meget ret meget undtagelsen uh, at, at, uh, at kunne leve af det. Og jeg tror det er godt, at der er, nogen, der, kan. der er nogen, der kan leve af det. Det er en god ting, at der er nogen, der kan leve af det. For der er nogen, der så kan dedikere ligesom mere af deres altså, liv til det. Men altså, det vil jo ikke kunne altså gøre, at alle de yogalærer, der er i København, skulle leve af at undervise yoga, så på en måde... Skal det jo også godt være. Altså det er jo også vigtigt, at det er noget, der kommer altså fra en lystbaseret, det er så øh, ja, det betyder så meget for mig, at jeg gerne vil give det her videre. Og det gør man jo i massersamling. Man spejderleder, eller altså der er jo masser af steder, hvor man laver øh, frivilligt arbejde på den måde, så hvis man virkelig brænder for et yogasted og en bestemt måde at lave yoga på, at det har givet en, en hel masse selv. Hvorfor skulle man så ikke, ikke have lyst til at give det? Mm. Altså bare fra, fra hjertet, mm. og ikke fordi man får, får penge for det.
0: Yes. Alright, jeg vil stoppe din ene tid her, og give ordet over til uh, dine medpanelister, hvis der skulle være en kommentar. Jeg synes, der, i hvert fald, der kunne der i hvert fald godt være noget til det sidste der.
3: Ja. Louise?
0: Øhm,
3: jamen, jeg er meget enig i mange af de ting også, øh, som du også siger, Jeppe. En ting, som jeg blandt andet hæftede mig ved, som jeg også tit, ja, som sådan et af mine mantraer, også, det er det her med, at jeg skrev skrevet ned på mit papir, at en af de farligste klichéer i yogaverdenen, det er, når yogaland siger, lyt til din krop. Har det sådan lidt, altså hvis, hvis den vestlige krop, som sidder otte timer mindst på en stol hver dag, kommer ind i en yoga og skal lave nogle ret avancerede bevægelser, skal lytte til, hvad den har lyst til. Hvad den har det godt med. Så er der at skyde frem, lad skuldrene falde frem, lad lænden falde sammen, være helt passiv i mavemusklerne, være helt passiv i ballerne, ikke kunne mærke sine fødder, ikke kunne bruge sine fødder, ikke kunne løfte og sprede sine tæer, ikke kunne balancere, ikke kunne... Øh have en holdning, der ligner noget, som, som vi kan bruge til noget. Hvis det menneske, hvis den vestlige krop skal gå ind og lytte til sin krop, øh, så, så tager den bare alle sine dårlige vaner med ind i den her yogatim. Og det mener jeg er desværre tit det, der sker, når vi ligesom skal følge det, vi føler, eller gøre det, vi synes er rart. Det er jo altså, og det er jo også det dybeste, som yogaen handler om. Det handler om at løfte sin bevidsthed. Det handler om at få en højere bevidsthed. Det handler ikke om at blive ved med at gøre det, du plejer. Det kan du... Så, hvis, jeg så gør, hvis jeg skal lytte til min krop, så er det som at lække ned på sofaen og spise nogle, flødskum, jeg, eller nogle Altså Halvdelen af tiden, ikke hver gang. Men det er også dejligt at gå en tur i skoven osv. Men forstår jeg, hvad jeg mener? At Det er jo ligesom. Hvad er det for en stemme, vi lytter til? Der er mange stemmer derinde. Og yoga handler absolut ikke om at lytte til nogen som helst stemmer eller nogen som helst følelser, fordi det er bare noget, der vi rundt. Det handler om at finde. En fornuftig og bevidst handling, og en bevidst og en, en, en oplyst bevægelse. Altså en, en bevægelse i en krop, som gavner dig. Men det gavner dig ikke at gå ind i de vaner, som du øver i resten af dagen. Og derfor har du en yogalærer, som fortæller dig, prøv at høre sådan skat. det er super, at du ser sådan der ud, og du gør det der, men det gavner dig ikke. Hvis, hvis du vil gavne din krop, så prøv det her så får du det godt, så kan du trække været bedre, så bum bum bum, ikke? Så, så ja, fuldstændig <laughs> enig. Den vestlige verden er så skrøbelig, så det er simpelthen ikke muligt at bare sige, bare
0: bevæg dig intuitivt, og så mm. tro, at man får det godt. Nej, om man kan sige, men modsætningen. altså en anden måde at se det på, det du siger er jo så, at det er også meget æ, moralsk, eller sådan, det er sådan her, det skal være at være dig, din krop. Så det er jo også, at man siger, du tager i hvert fald også et standpunkt så,
3: Øh, ja, fordi jeg tror ikke, at nogen kroppe har godt af at sidde sådan her med Nej. hagen skudt frem Nej. og nakken faldet sammen. Og det tror jeg ikke gælder for nogen. Jeg tror ikke, der er nogen mennesker, som har bedre af en kontorkrop, altså sidde i en kontorstilling. Øh, tror jeg, jeg, tror, jeg vidder det ikke på, at der findes en krop i den her verden, hvor en fremskudt hage, en sammenfaldende nakke, en sammenfaldende lænd, en stiv sammenfaldende lænd, og svage fødder, svage baller, svage mægemuskler, er en superform. Nej, det tror jeg ikke. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Alright, det var din kommentar, det Har du? Ja, du ja, kan gerne respondere.
2: Jamen, det var meget øh, fine indspark her fra, fra Louise. Jeg altid. Vi kender faktisk lidt hinanden, fordi jeg underviste på Louise' studie for 10 år siden, eller hvor lang tid det var. Det, <laughs> det gamle sted, hvor jeg underviste lige var, var lukket. Så vi kender hinanden lidt derfra. Jeg har altid været lidt fascineret i os nu, <clears throat> for fornyeligt mødt en af Luises uh, lærere, som hun kunne sådan, sige, at det minder utrolig meget om det i tilgang, og så er det bare helt forskelligt. Så vi kan have den her sådan, meget ens uh, af, ja. at det nytter ikke noget at bare gøre, hvad du føler. Men, men hvad, man, hvad man så skal gøre, uh, det kan man stadigvæk godt være det, det for meget, meget, meget uenig om, yes. selvom man er enig om, at man ikke bare skal gøre, hvad man, man mærker. Og er, hvor jeg oplevede, at jeg i hvert fald over årene mere og mere har, har taget det hen af fra en, sådan mindre form og så hjælpe folk hen imod. Jeg tror faktisk godt, det kan at altså gøre at komme til et sted, hvor man kan begynde at stole på de her ting, men det er en lang, en lang rejse, og det tager, øh, det er en sådan rimelig dyblæggende personlig øh, revolution, man skal igennem. Men, men det er da sjovere, det federe, det er da det fedeste sted at være, når man er der, faktisk at kunne begynde at stole på de impulser, man får.
3: Og jeg vil undervise jeg ikke, som jeg gjorde, da jeg var for 10 år Nå. siden. Bare lige så du ved det.
4: Ja.
3: Ja, det er, du
1: Nej, men det hænger med. med. Det er jo lidt sjovt at høre jer snakke, fordi at, øhm, jeg er jo med jer rigtig meget hen ad vejen. Men noget af det, vi sådan, øh, noget af det som, som jeg jo også personligt har, har, har det en lille smule svært ved, det er sådan det her med at være lidt diagnostiserende i den måde, man underviser på. Og jeg kan godt mærke, at jeg bliver en lille smule stiv i mit smil. Altså sådan lidt... Jeg synes virkelig, at, øhm, at det bliver sådan en lille smule bedre viden, faktisk. Øhm, og jeg er helt med på, at, at, at der er noget, der er korrekt, og der er noget, der er forkert, også inden for yoga. Og selvfølgelig er det også det allerførste, vi spotter efter, når vi vejleder i vores timer. Det er ligesom at scanne for noget, der potentielt kunne være skadeligt. Men når det så ligesom er blevet elimineret, Øh, det skadelige, eller hvad skal man sige, det er ligesom blevet talesat og blevet øh, taktil vejledt, fordi det opererer vi også med. Så, øh, så, jamen, så snakker vi faktisk meget om effektoptimering, at så skal man jo også få, få noget ud af, af stillingen. Og så tror jeg faktisk godt på, at man kan finde et sted, hvor at når det skadelige ligesom er fjernet, jamen, så kan du godt arbejde inden for en ramme, hvor du faktisk godt kan mærke din egen krop lidt. Jeg er med på, at der er nogle mennesker, der fuldstændig har... Altså, jeg har arbejdet sammen med en dame, som, som, som lider gigt, og som sagde, at hun var nødt til at lukke af for sin krop. Altså, fordi hun var et hoved på en stang. For så mange smerter gik hun rundt med hver dag. Ikke? Øhm, og jeg, jeg tror heller ikke nødvendigvis, det er mennesker nogle mennesker, der kommer hos os. Men det der sådan diagnostiserende, som jeg hører jer sige, det, 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 kan, det har jeg det en lille smule ambivalent mm -hmm. omkring. Men det vi kan sige sammendraget, det er, at Dyrker man yoga, eller har man en, en, en yoga -praksis, som er dynamisk, jamen så bliver man formentlig nok sundere, smidigere og stærkere. Og det gør man formentlig også, hvis man har valgt en anden sportsgren. Øhm, og der, der, der tror jeg ikke nødvendigvis, at, at det behøver at være fuldstændig korrekt inden for en ramme. Der tror jeg faktisk godt, at man kan have lidt frihed til at, at, at bevæge sig, som man vil, uden at skulle være dikteret en korrekt alignment. Ja, yes, godt.
0: Men jeg tror, vi lukker den der, og så går vi videre til Louise. Louise, Jamen, jeg har skrevet lidt ned her, fordi jeg skulle
3: huske så meget, synes jeg. Jeg blev stillet to spørgsmål. De har nemlig ændret sig lidt spørgsmål. Ja. De, spørg... De første spørgsmål, jeg blev tilsendt. Der var to spørgsmål. Det ene var, hvad handler yoga om for dig? Og det andet øh, handlede om, hvad jeg mener om, at yoga er blevet Øh, fitnessificeret. <laughs> så det vil jeg prøve at svare på. Så hvad er yoga for mig? Øh, som jeg er lidt inde på før, så synes jeg jo, at yogaen har mange udtryk. Øh, men der er ikke nogen, der har patent på yogaens definition. Og det betyder, at det er et meget frit miljø. Og det er et miljø, hvor alle kan deltage og alle kan undervise. Uanset uddannelsesbaggrund. Der er noget på alle hylder, som man kan vælge frit imellem. Der er noget til alle. Og hvis alle yoga-retninger skal finde noget, som de alle sammen deler, så mener jeg, at det måske kan være en definition for filosofien, som handler om... Altså for Patanjali for eksempel handler om at, at hvile i vores sande natur, eller komme nærmere en sand natur og finde frem til den. Og det kan man så diskutere, hvordan man finder. Der kan være 100 eller tusind forskellige fortolkninger af det. Så for mig personligt, det var så kun mig, der føler jeg, at jeg kan udforske og komme tættere på min sande natur af mange veje. Det kan være at lytte til opera, det kan være at se på mine børn, når de sover, det kan være at gå en tur i skoven på den her årstid for eksempel. Det kan være tegne. Øh, yoga kan være stille meditation, og det kan være dybe åndedrag. Men yoga kan også være, en, synes jeg, en vigtig kamp med åbne øjne og løftet svær, som prins Anjuna i Bhagavad Gitaen. Så for mig personligt er det også at gå igennem en skilsmisse med et på armen, en dyr husleje og et yogastudie med ni lønnede medarbejdere, som mm. jeg skulle køre uden sove i, i 3-4 år. Det er også yoga for mig. Yoga er nogle gange en livslang øvelse i taknemmelighed, uanset om hverdagen byder på børn med øjenbetændelse, eller at stå og bage julekager sammen med dem. Det kan være en nødvendig kamp for at flytte mig selv et bedre sted hen. Lære at sætte sunde grænser og nedkæmpe det, der ikke tjener mig. Det er også at have modet til at tage sig selv i hånden og gå en anden og bedre vej. At flytte sig ud af sin komfortzone, som ikke tjener mig. Så yoga for mig er ikke altid rart og ikke altid nemt. Jeg stryger ikke altid mig selv med hornene og lytter til, hvad jeg lige har lyst til. Ligesom livet heller ikke altid er rart og heller ikke altid er nemt. Og yogaen giver ikke altid mig det, jeg umiddelbart har lyst til. Men det giver mig altid det, jeg har brug for. Det var det første spørgsmål. Aha. Det andet spørgsmål, jeg fik, Maria, det lød på, hvad min holdning er til yoga Bliv til fitness. <laughs> Og som jeg lidt var inde på før, så er min pointe der egentlig, at det synes jeg egentlig altid yoga har været. Øhm,
0: yoga har altid været fitness? ja.
3: Yeah. Yoga er gymnastik. Det er oprindeligt træning af krigere til militær træning. Og vi har på en eller anden måde en idé om, at det må det helst ikke være. Men det er det også. Og det kan også have yder og svingende kvalitet. Øh, yoga har mange former, og der vil altid være mennesker, som søger noget forskelligt. Og det har jeg slet ikke noget problem med. Folk gør præcis det, de har lyst til søge det, der giver mening for dem det, som bringer dem nærmere deres sande natur og som jeg sagde før, så har jeg altid tænkt det der med når to veninder står og taler sammen og tror, de taler om det samme jeg går til yoga, og det gør jeg også og så tænker jeg, ja, det er fint nok men altså, I taler bare slet ikke om det samme ja, så så forskellige synes jeg faktisk at yogaformerne er på markedet vi kalder det bare det samme og jeg har faktisk ikke noget problem hverken med badminton, eller svømning, eller fodbold, eller fitness, eller yoga. Overhovedet, jeg synes, at man skal bevæge sig lige så meget, man kan. Bevægelse er altid godt, forstået som, det er godt at få cirkulation, det er godt at få cirkuleret sit bindevæv, det er godt at få cirkuleret lymfevæske og blod. Men derefter, så er der noget, der hedder hensigtsmæssig bevægelse og uhensigtsmæssig bevægelse. Så det er altid godt at bevæge sig, ja. Det er altid godt at ride på heste og spille fodbold og svømme og løbe og alt muligt andet. Men hvis du for eksempel kun spiller fodbold, så er der nogle bevægeretninger, som du ikke bevæger dig i, og det giver nogle problemer i din krop. Og det er rimelig objektivt. De, der findes ikke ni bevægeretninger i din skulder. Der findes kun seks. <lødselig> altså der er nogle ting, som er, som det er. Og hvis du er og det skulderled i fleksion, så er det bare mere hensigtsmæssigt og stabiliserende for dit led, end hvis du ind roterer i fleksion. Og det gælder uanset om man den ene eller den anden. Krop, hvis man er et menneske, så er det sådan, det er. Så der er noget for alle, og jeg har heller ikke noget problem med, at nogen synes, at man skal sige om, eller nogen andre, der synes, at man ikke skal sige om. Hvad der giver mening for folk, er jo helt op til den enkelte. Der, hvor jeg har, eller kan have et problem med yogaverdenen, ikke fordi jeg egentlig føler, at jeg har det, men nu er jeg inviteret til ligesom at, at forholde mig til, til de her ting. Fordi jeg tror, jeg har det lidt som hjælp, at jeg har også for mange, mange år siden tænkt, ja, jamen, I kører bare videre derud, og jeg har lige det her. Jeg er gang i noget her, synes, altså, det er mega fedt, og jeg skal bare videreuddanne mig inden for det her, for hold nu kæft, det, giver, det gør en kæmpe forskel for så mange mennesker, så det skal jeg da bare give den gas med. Og så kan de alle de andre jo gøre, hvad de har lyst til. Så hvis jeg sådan skal finde et problem, <laughs> og lede efter det, øh, jamen så tror jeg måske, det er det her med, at at jeg synes, at hvis man er kropsunderviser, så synes jeg, at man har et ansvar. Hvis man, har et ansvar hvis, man, hvis man påtager sig den meget, meget store ting, eller det store ansvar, og får andre til at bevæge sig på en bestemt måde, med risiko for, at det faktisk skal skade dem for resten af livet, så synes jeg, at man som minimum skal forvente en vis basisviden om kroppens biomekanik. Hvad er hensigtsmæssigt for din bevægelse, i den her position og være uhensigtsmæssigt. Hvad stabiliserer dig, hvad gør dig stærkere i forhold til ledet bliver stærkere. Du kan, bedre, øh, du kan bedre bevæge dig på en stærk måde her. Hvis du gør sådan her, hvis du gør sådan her, så, så vil risikoen for skader være stor. Den viden synes jeg, at alle mennesker, som, som tager det store ansvar og guider folk rundt i nogle bevægelser, bør øh, tage alvorligt. Ved at uddanne sig med, ordentligt.
0: Det er noget med kvaliteten af
3: undervisningen. Ja, og det er ikke kun i yoga. Det mener jeg faktisk også, at fodboldspillere, altså Jeg underviser også karate og jeg underviser sportsfolk øh, og trænere og alt muligt andet. Øh, jeg mener, det er vigtigt, når man beskæftiger sig, omset som det er fodbold, badminton og sådan andre ting, så skal du vide, at når du saver som tennisspiller, så laver du konstant en inden af rotation. Eller hvis du svømmer fly og laver, øh, altså laver butterfly-svømning... Så laver du helt sådan en i din skulder, og det giver et problem på et tidspunkt, fordi du, ender, du, du flexer din, din skulder, mens du inderoterer, og det giver en skade på et eller andet tidspunkt. Så derfor bliver du nødt til at gøre noget andet for at balancere den bevægelse, så du bliver stærkere i den, i den bevægelse, som du nu, nu så har valgt at lave rigtig, rigtig mange gange hver dag, og som ikke gavner dig. Ja. Så den, den handler egentlig ikke bare om, om yogalærer, men, men egentlig også om karate-træner, badminton træner gymnastik-træner, folk der træner børn, Wow, jeg synes godt nok, der foregår nogle ting rundt omkring, hvor jeg tænker, skat, vi skal bare ud af skoven, vi skal ikke gå til det der. Fordi den naturlige bevægelse for barnet vil være meget sundere, fordi i den træning bliver de placeret i, en, i netop i en robotagtig øh, position, at de skal bevæge sig på en bestemt måde, hvor at den naturlige bevægelse, som barnet jo netop har, og som er naturmenneskets helt intuitiv og sunde bevægelse, bliver taget frem, og så får de en ensidig bevægelse, som for eksempel fodbold eller den her indadrotation, hvad det nu kan være.
0: Så. Så, men det ser du, det er faktisk et problem, du skal lede efter. Hvad, hvad siger du? Du sagde, det var et problem, du skulle lede lidt efter. Hvis jeg skulle sige noget, der kunne være problematisk, så ville det Nej, det var mere
3: siger. fordi, det forholder mig egentlig ikke så meget til i det daglige. Jeg forholder mig bare til at blive dygtigere. Okay. og skabe resultater for mennesker og jeg kan se at de ting jeg er dygtig at gøre mig indenfor gør en kæmpe forskel og det er egentlig det jeg interesserer mig mest for
0: så du tænker der er ikke et, et sådan problem med yoga markedet for eksempel der, er ikke, der ser du ikke nogen problemer heller ikke, fordi undervisere som du jo 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 jeg får masser af elever ned
3: som er blevet skadet af, af forskellige yogaformer, okay, så det, og, så det, og så reparerer det dem. jo jo det har ja. jeg oplevet tit okay. men, øh, men, det, men det, det tror jeg ikke afholder folk fra at blive ved med det og det skal de, de skal jo bare hvis de føler at det giver dem noget så skal de jo bare gøre det Altså, det kan, det kan jo aldrig gøre noget med det. Yes. Det er jo sådan et ligegyldigt. Et Ja, Jeg tror, at yogaens popularitet vil æbbe ja. lidt ud. Jeg tror, vi har, vi har, vi har haft en, en, en periode, hvor yoga ligesom var det eneste rigtige. Og den tror jeg æbber ud efterhånden, som skaderne kommer mere frem, og folk finder ud af, at jeg bliver lige så skadet af at dyrke yoga, hvor det nu kan være, øh, som jeg gør af at spille badminton. Øh, så derfor håber jeg, at vi når at få udviklet yogaen i en retning, mod højere kvalitetskrav, øh, og udvikler yogaen til noget bedre. Om det så hedder det ene eller det andet, det er sådan set lige for mig. Det, der betyder noget, er, om det gavner eller ødelægger menneskekroppen. Og så, og så har jeg lidt med det der spiritualitet, fordi du, du sådan helt tiden deler det op mellem, vi har ligesom kroppen, og så har vi spiritualitet. Og jo mere krop, jo mere fysik, jo mere teknik, jo mindre spirituelt. Og jeg forstår simpelthen ikke den præmis for din spørgsmål, fordi i mig, for mig hænger yoga i yogaen krop og sind hænger sammen. Så jeg forstår simpelthen ikke det der med at jo mindre fysiske, eller jo mindre fysiske vi er, jo mere spirituelt, og jo mere fysisk, jo mindre spirituelt. Den, den, den forstår jeg simpelthen ikke. Og jo til aller, aller sidst. Vi er i den vestlige verden de mest oplyse, veluddannede og kritiske borgere på planeten. Og alligevel falder vi på halen i beundring over guruer i orange kjoler. Velkommen til Yoga Majod. Som kan bilde os ind, bilde os hvad som helst ind. For eksempel, at vi ikke må vende omvendt, når vi menstruerer. Ingen stiller kritiske spørgsmål. Ingen kigger mod videnskaben. Vi bukker og nejer og kysser gurons fødder. Vi tilbeder en kvindeundertrykkende kultur og hælder alt, hvad vi lærte i skolen, ud med badevandet, så snart det er gammelt gammel, eller kommer fra Østen. Jeg kalder det spirituel bullshit bingo. Hvis fitnesskulturen -kultur kan få afmøsvesteret den udvikling og få os tilbage på sporet, så fint fint med mig. Lad os pille alt ned, der binder folk noget på ærmet og give sig ud for at være noget, det ikke er. Så yogaen går i Donald Trumps fodspor. Jeg synes, det er en virkelig usund udvikling. Så jeg håber, vi kan gå i en, en sundere øh, retning. Ja. Og jeg synes, vi skal begynde ved at kræve veldokumenterede videnskabelige svar, når nogen plapper op om noget, noget, som de tror eller synes. Så skal vi spørge, hvorfor virker det? Virker det eller virker det ikke? Det skal vi tur stille. Det
0: spørgsmål, skal vi turde stille yoga synes jeg. Tak,
3: Louise. <laughs> Det blev lidt langt.
0: Tak for det. Jeg synes, det er interessant, at at jeg har fundet tre yogaundervisere, der ikke som repræsenterer et, et studie og sige, en retning. Men der er ikke nogen af jer, der føler jeg som en del af yogamiljøet. <løg> Egentlig, som jeg har hørt det. <løg> altså, jeg har
1: ikke taget afstand nej, fra nej. det, men, men jeg tror, jeg ja, det ved jeg ikke. Pernille, har du noget? Jamen, jeg, jeg har noteret mig ned et eller andet med nogle... Øh, at du sagde på et tidspunkt noget med, at, øh, at det skader dem for resten af livet. Jeg forstod ikke helt øh, konteksten. Og det er ikke engang sikkert heller, at du husker det mere. Jamen, øh, jeg har, vil ikke sige, dagligt, måske ugenligt
3: eller månedligt folk, der kommer, som er skadet af sportsskader og yoga. Så på den måde, så for mig er der ikke nogen forskel, om du står og hænger i et hundestræk, eller om du øh, ikke kan finde ud af at i ballerne og, og trække halebindet ind under, du står i en fuld bro, eller ikke kan ud at rotere skulderledet, eller få albuerne ind, eller knæene ind, og sådan noget om du skader dig der, eller om du skader dig i svømmehallen, eller på sportsbanen, eller andet. Det er veje skader. Og, 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 og det, det, det skræmmende er faktisk nogle gange, at, at jeg kan få folk ind, ja, som sagt, meget til ene time, og sådan ting, hvor jeg har dem en til en, hvor at, at det er faktisk nogle gange, dem der aldrig har trænet, de er næsten de er faktisk mindre skadet, end dem der
1: har trænet
3: yoga eller sport.
1: Men det er jo klart, fordi de har jo formentlig bare ligget hjemme på sofaen, tænker jeg. Hvorfor er det klart? At man kommer jo ikke til skade, hvis man ikke rører sig. <laughs> uh, what? Jeg bliver ansigt her. <laughs> Men mindre man selvfølgelig bliver kørt ned i trafikken, eller, eller breder om, eller er uheldig. Altså det er jo klart, at hvis man, hvis man for eksempel spiller meget fodbold, eller, eller spiller, laver meget gymnastik, eller dyrker en sportsgren meget, så er, du, så er du mere disponeret for at få en skade. Så man må jo konkludere, at dem som rører sig, de har er i højere risiko for at, at få en, en slidskade, for eksempel, eller en overstrækning, eller noget andet. Hvorimod dem, der bruger mere tid hjemme på sofaen, de får højst en albuskade, eller en, en musearm, eller hvad det måtte være. Men ikke, ikke, ikke en, en overbelastningsskade, for eksempel.
3: Altså, overbelastning kommer jo af, øh, at man er svag og gør noget, så man ikke har kapacitet til at gøre i sin krop. Det vil sige, at man træner højere end sin kapacitet. Så hvis du for eksempel skal ud at løbe, og du bliver skadet, så er det højst sandsynligt, fordi du ikke kan hofte eksendere. Så i stedet for, så går det i lænden. Du, kan ikke, du holder ikke fødderne inde, fordi du ikke kan ind og rotere. Når du hofte eksenderer, det vil sige, at dine fødder peger ud af, så laver du en knæskade. Så ja, selvfølgelig er man højere eksponeret for skader, når man bevæger sig, hvis man er svag. Men det betyder jo ikke, at bevægelse er usundt, det betyder jo ikke, at bevægelse er farligt. Hvis du for eksempel er et naturmenneske og bevæger dig i djunglen, så er du ikke skadet, så bliver du ikke nødvendigvis skadet. Det man skal, tror jeg, som altså, jeg i hvert fald mener, det er, at, at sport er jo ikke naturlig bevægelse. Vi kan aldrig nogensinde sammenligne det at være et naturmenneske og leve i djunglen eller som indianer med det at dyrke sport. For sport vil altid være at få et bold ind i et mål, eller at løbe hurtigt, eller svømme hurtigt, komme hurtigt frem. Sport i sig selv er ikke noget, man gør for at gavne kroppen. Det kan godt være, at folk går til sport, fordi de synes, det gavner deres krop, men det er ikke noget, der gavner kroppen på længere sigt. Så på den måde er jeg enig. Og det er fordi at sport vil altid være... En mangelfuld ensidig bevægelse i forhold til hele kroppens potentiale og hele det bevægelsesmønster, som kroppen er designet til at kunne lave. Den er både designet til at kunne flekse i skulderen og eksentere, udadrotere, indadrotere, abduktere og, og adduktere. Og hvis ikke du laver alle de bevægeretninger, kun laver to, og gør dem rigtig, rigtig meget, ja, så kommer der sted. Så på den måde kan man sige, at det er farligt at dyrke sport, men det er jo kun fordi, at vi tror, at sport er gavnligt, at vi, altså, det er der, den går galt, ikke? Altså,
0: jeg vil gerne begynde at have nogle hænder, hvis man har indvældninger. Jeg
2: kom i tanke om, at jeg har kommentarer. Må jeg komme med dem? Ja. først. Det ting er, som jeg... Noget af står der i mig, og Louise sidder og snakker, det er sådan, jeg føler, at hun sætter, nogle nye nyser op, og det er sådan et andet med den anatomiske, sådan entydige sandhed. Og det er ikke... Øh, det er ikke min oplevelse, at der findes en sådan, og vi kan skære det så firkant ud og sige, jamen, øh, der er kun, at er der er ligesom meget uenighed omkring de anatomiske sandheder, som alle mulige andre ting, som videnskaben beskæftiger sig med. Der er jo ikke, stort ikke noget videnskab, og der er enighed sådan over et helt felt om, hvordan ting hænger sammen, eller hvordan man skal gøre ting. Så øh, det synes jeg synes, at man skal være opmærksom på, at man kan have den her tilsvarende, opfattelse af, hvordan er det, man skal træne yoga, og så gør det stadigvæk helt forskelligt ud fra nogle helt forskellige idéer om, hvordan den levende krop øh, fungerer. Det var en ting, jeg ville sige. Det andet var så det her, som Louise så pointerede med, jamen er der nogen forskel mellem sådan det kropslige og det, og det spirituelle? Og det synes jeg er fint, du sagde, jamen der er jo ikke nogen forskel, for det er jo sådan, hænger sammen, eller hører sammen, eller er det samme. Men der er jo alligevel, i praksis øh, oplever jeg, en forskel. Fordi jeg ser der helt klart nogle mennesker i yogaverdenen eller andre sports hvor de ligesom kommer til at fokusere så meget på en meget sådan kropslighed, som i hvert fald lukker af. Men hvis du fokuserer så meget på det, så er der så noget, en anden form for kropslighed, som du ikke kan give plads til, eller som der ikke er. Måske der bare ikke tid til det. Måske der ikke er plads til det. Måske din krop får du skabt din krop på en måde, så det ikke så det kan muligt, at det kan ske den her med dybe åndelige kropslighed. Men er det helt klart, at en sund spiritualitet og en sund åndelighed er der helt klart, der er kropsligt fundet?
0: Right. Uh, ikke mere uh, respondering, han har sagt, men herude fra sagen. Uh, Hej, jeg hedder Lena og også yogalærer.
4: Uh, det var bare lige en kommentar. Jeg har flere spørgsmål, men en kommentar til det, vi så har snakket om nu. Men, og der tænkte jeg, at jeg har tit oplevet flere folk, der kommer på min hold, som har diskuspillapser. Og der ved jeg sådan, at det er rigtig vigtigt, at jeg siger, du skal ikke træne den her yogaform, du skal ikke træne astanga, men eller en begyndende diskuspillaps, men gå hen på det her hold i stedet for. Øhm, og der, der har jeg sådan lidt opdaget, oplevet og hørt sådan for mange, at især i USA, men også lidt i Danmark, at man begyndt at have sådan meget meget korte uddannelser, som måske er et weekendkursus. Eller, øhm, og der igen mit spørgsmål, det er sådan lidt i forhold til det med uddannelse. Altså, hvor vigtigt er det, at en uddannelse er lang, og man har mange, mange timer bag sig? Øhm, ja, jeg ved godt. Det, det er sådan lidt det samme. Men, øhm, men jeg ser bare lidt et problem i det, fordi at jeg ser det mere og mere, at, at man får de her meget korte uddannelser, så går man bare ud og underviser. Og er det, er det i orden, eller er det, øhm, skal vi sådan sige, nej, at man bør egentlig tage længere
0: uddannelse? Det, bare det. Cool. Yes. Og det var det. Og Er det til hele panelet, eller?
2: Yes. Jeg vil godt uh, starte med at sige noget i hvert fald. Um, at, det er jo godt med uddannelse, men, men med så mange andre ting, så uh, kan uddannelse også være utrolig uh, tom. Og man kan lære utroligt lidt på en uddannelse. Jeg har da tænkt, første, de fleste af de uddannelser, jeg har taget gennem i liv, tænkte, tænkt, at det er utroligt så lang tid, jeg har brugt på det her, uden at lære noget, at lære noget af det. Øhm, og jeg kender folk, masser af folk, der har forskellige folk, der har gået igennem lange yoga- uddannelser, så jeg har lært intet. Jeg har intet af det. Øhm, eller det er allerede for utroligt overfladisk, det har jeg lært. Og så kan det godt være, at jeg har alle de rigtige uh, certifikater, og det var så, så mange timer og sådan noget. Men, men hvad har du faktisk faktisk lært om min yogalærer, dem jeg uddanner det er igen sådan, I skal virkelig have det ind under huden. det skal ikke være et eller andet sådan, I har siddet 200 timer og hørt på et eller andet, I skal have gjort det igen og 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 igen. Og jeg skal tjekke det og andre skal tjekke det og det skal sidde i skabet.
0: Så hvor mange timer er den uddannelse du udbyder?
2: Jamen altså, det tror jeg, det kan man ikke. Det ved jeg ved ikke, om man kan tælle det. Det er, jo, det er jo virkelig mange timer, der er, en, der er ene sessioner med mig, og der er fælles timer i gruppen, og der er timer, man skal komme til. Så det er bare...
0: Så du tæller ikke timerne på den måde? tæller ikke timerne. Det ja. giver
2: ingen mening at tælle. Det giver ingen mening at tælle timerne. i er min verden. Det giver kun mening at se folk rykke sig, se folk faktisk forstå, hvad det er, de laver.
3: Right. Jamen, jeg synes heller ikke, at timeantallet siger så meget om kvaliteten, fordi... Jeg vil godt tage en to- eller 500-timers uddannelse uden at lære så meget. Det er jo mere indholdet i den. Øhm, og, og der er også meget enig med Jeppe i, at, at hvis ikke man selv har erfaret de ting i sin egen krop, som man giver videre, så, så tror jeg ikke, at det vækker genklang hos andre. Altså ikke, at vi alle sammen er ens på den måde, men at vi... Det er i hvert fald rigtig svært at videregive noget. Eller hvis, man, hvis man bare hører et eller andet, som man synes lyder super fancy, og så bare lærer det udenad, og så kører det igen, så tror jeg simpelthen ikke, at folk de responderer. Og det
0: jeg tror jeg også de færreste yogauddannelser vil sige, det er en god måde at undervise på.
3: Ja, men jeg mener bare, at hvis man skal, hvis man skal uddannes godt, ja. så bliver man nødt til, som Jeppe også siger, man bliver nødt til at praktisere enormt meget selv.
0: Så, men din uddannelse, den er... Og give det videre, min
3: den er 200... Øh, men altså, det, ja, jeg, har, jeg har jo bare sat det efter det, som, som den der verden på en eller anden måde vil have nogle certificeringer, nogle yoga og yoga timer, og blab bla. Det er sådan ja. set også rimelig ligegyldigt for mig. Jeg starter altid min uddannelse at sige til folk, at I har sikkert en fornemmelse, at I starter her, og når vi er færdige her, så slutter det. Og så kan I det. Men jeg kan love jer, når I er færdige her, så opdager I, hold der op, hvor er der meget, jeg ikke ved, og hvor er der meget, jeg skal ud og lære. Og så bliver det en livslang... Uddannelse, hvor du hele tiden bliver ved med at tage flere kurser, og du bliver også nødt til hele tiden at udvikle din egen krop, og finde ud af, hvorfor gør det ondt her? Det var da mærkeligt, eller man prøvede det, eller man prøvede det. Nej, det virkede ikke, men det virker. Så når
0: du ansætter yogaundervisere, så har du ikke et bestemt timeantal de skal have haft undervisning, for de nej, kan dig?
3: Nej, jeg kigger mere om de har haft, hvor de, hvilke lærere har de været hos? Er det nogen, der har en viden om, om kroppens biomekanik? Hvilke bøger har de læst? Hvilke kurser har de været på? Hvem har de fulgt? Ja. Er okay. det et eller andet flow-dansekursus på gode i en måned? Så tror jeg bare, at tror jeg ikke engang ja. Altså ja, yeah. Så det er sådan noget, jeg mener, der er kvalitet.
1: Ikke? Alright. Ja. Pernille, har du en kommentar? Jamen altså, øhm, nu kan jeg jo selvfølgelig kun tale ud fra yoga, og i yoga har ja. vi... Hva? Med jøder. Ja. <laughs> øhm, jeg har faktisk lige snakket i dag med Thomas, som en kollega, der sagde, vi kan ikke stave til yoga mere. <laughs> vi har begyndt at skrive dem i jøder, to. <laughs> Nå, no, det er Men øhm, øh, ja, jeg kan kun tale ud fra yoga med jord, og øh, der har vi ikke nogen uddannelse. Vi har et trænerkursus, og rigtig mange af de øh, aspiranter, altså træneraspiranter, der kommer på vores kursus, de ansøger øh, allerede med en yogauddannelse i bagagen. Men det, som jeg synes, der har været lidt interessant faktisk, og som nu jeg efterhånden synes, jeg har rigtig meget... Øh, belæg for at om, det er, det ikke er nødvendigvis dem med meget lange yogauddannelser, som er dem, vi i sidste ende vælger som uddannere i, øh, i vores yoga. Øh. Men, men
0: Pernille, det er at jeres kursus der, det er adgangsgivende for at kunne undervise ja, men det,
1: det er simpelthen fordi, du skal lære nogle, øh, nogle læringsprincipper og nogle undervisningsværktøjer, som vi og, bruger. Og hvor lang er den? Den er en, den, altså selve weekenden, den er en, det er en weekend. Altså det er, hvad det er 18-20 timer eller sådan noget.
0: Så efter det kan man faktisk Nej, undervise være
1: Det kan man ikke. Efter det, så bliver man udvalgt, nøje udvalgt, og så får man lov at gå igennem et mentorforløb, hvor man følger nogle af os, som er i det, vi kalder et internt uddannelsesteam. Øhm, og så er man tæt hæftet sammen med en underviser. Men fem 80% af dem, som går igennem i trænerkursus ud hos os. Vi har nogle gange 75 ansøgere til et trænerkursus. Og så udvælger vi selvfølgelig af dem. Og så når vi kommer frem til, til selve trænerkurset, og det er overstået hjemme, så har vi måske 2-3-4 tilbage, som vi går videre med. Og så er det måske en eller to af dem, som i sidste ende ender med at blive undervisere hos os. Efter at de har gået igennem et langt mentorforløb. Så hvis der er nogen, der tror, at at vi bare har et trænerkursus i en weekend, og så bliver du bare slusset ud, kastet ud over bjerget og sat til at undervise. Så det er helt forkert. Det må man nok, det må man nok sige rygtet, er Ja, det ved ja. jeg godt. Men det har jeg bare lænt mig tilbage, og så har jeg nyt at læse det, og så har jeg tænkt, you know nothing. Altså, yeah. jeg kan jo ikke... Det kan jeg jeg har ikke... Jeg har ikke øh, jeg er pilgrim for yoga med j. Altså, jeg er bare cheftræner øh, og ansvarlig for, øh, for kvaliteten, selvfølgelig, af, af vores kurser. Øhm, og øh, for lige at binde sløjfe på den anden, jeg sagde før, så viser det sig, at rigtig mange af dem, som kommer med øh, lange yogauddannelser, som de har betalt kassen for, de ved ingenting. Altså, de, de er langt mindre velbevandrede i deres yogapraksis end folk, som måske kommer med en 20 års lang yogapraksis bag dem men ikke lige haft råd til at tage til Indien, eller... Altså, hvor de har dyrket yoga, ja, men ikke undervist. Hvor de har dyrket deres egen, mm. eller fuldt en underviser, mm. dyrket det måske taget til en masse workshops, hentet inspiration alle mulige steder. De har bare ikke fået et RYT-stempel i panden, ja. men de har Og uddannet sig på mange andre måder
0: Så I er faktisk enige, det er altså ikke timetallet, eller yogaalliance... Det godkendt, tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det mest, mest. i sidste
1: ende Nej. har noget at gøre med, hvordan du er. Jeg tror, det har noget at gøre med et, hvor... hvor øh, Hvordan er du som person? Hvor meget empati har du ligesom i dig? Og hvor, hvor dygtig er du til at formidle den viden, som du besidder? Ajaj. Øhm, Ajaj. Og selvfølgelig er der også noget sådan rent anatomisk. Altså, hvor, hvor, hvor god er du til at, at, at spotte de her potentielle skader, som der er, og som selvfølgelig skal være det,
0: det vigtigste. Alright, tak for det. Jeg skal høre om, der er altså, Jeg skal til hvis I skal nå at sige noget, fordi vi er snart færdige. Og lige om er forbi. Og så fortryder man, at man ikke fik spurgt. Så endelig... Øhm, ja, Christian...
5: Yes. No. Jeg tog et par notater, fordi jeg har også et par sådan lige oplysende kommentarer til noget, det jeg har sagt. Så jeg vil ikke sige, at jeg er uenig i ret meget. Det jeg siger, det er kloge betragtninger. En enkelt lille detalje er, at hvis vi går ud og søger på evidens på yoga, så finder vi ingenting. Ja. Okay. Der er ingen evidens, og det kommer først om 10-15 år, for det har aldrig været relevant. Og du kan ikke gå ind, og altså, du kan ikke på forskningsmæssig vis gå ind og dokumentere en effekt af yoga. Det er det på, det en effekt? Jamen det er jo det altså, præcis. Altså, hvad, hvad vi, for eksempel, vi kan ikke måle effekten ved yoga, fordi hvad, hvilken kontrolgruppe skal vi måle op imod? Er det crossfitterne, eller er det dem, som sidder derhjemme? Så lige nu, hvis vi går ud og søger på de forskellige forskningsartikler, der er, jamen, der er ikke noget, vi kan drage nogle konklusioner på. Men det vi kan se på, når vi snakker om skader, øh, det er, at yoga skaderne, antallet af yogasæt stiger hurtigere end nye udover. Så der kommer flere skader, end der kommer nye elever til. Og det, der er spændende at se på, hvem er det, der får skaderne? Det er ikke nybegynderne. Dem, der får skaderne, det er dem, der har været til yoga i cirka to år. Fordi de er så stærke og smidige, at de kan flå sig selv i stykkerne. De mangler at få reddefinet deres yogaprojekt. Jeg ved, der sidder en del yogalærere her, hvis nogen af jer har enten set eller hørt det er set på et vis, eller har en yoga så får man ikke en forstrækning i hasen det første år, for det er man simpelthen bare ikke smidt eller stærkt nok til. Så som Pernille siger, er der større sandsynlighed for, at vi får en skade, når vi praktiserer yoga, end hvis vi ikke gør. Mm. Mm. Igen er det lidt om sådan udtryk, fordi yoga det gør vi måske en time hver anden dag. Vi lever også og hvis ikke vi træner vores krop, så bliver den for svag til, at vi for eksempel kan samle vores nøgler op, når vi taber dem. Og så kan der sagtens komme en forstrækning. Og det er i den kontekst, vi bliver nødt til at se yoga, også i yogatræning og yogaskader. At, lad os lige pille yogaen lidt op vores egen identitet, som yogi er ned på jorden og siger, okay, men det er altså noget, som vi gør en forhold en lille del af vores liv. Men vi gør dog alligevel noget for at holde vores krop i stærke. Det synes jeg er en, en, en vigtig ting.
0: Et spørgsmål. Det fordi kan du spørge, er jeg har Kort for <laughs> tid. Så et spørgsmål. <laughs> ja. Og I må gerne nu tage ned, mens for der kommer et spørgsmål Godt. mere ind i ordet. så okay. man gerne nu tage ned for husk. Der kommer
5: et spørgsmål her, fordi øhm, nu har vi snakket meget omkring det her med uddannelse og så videre længder, men der er sådan den, den store elefant, som vi aldrig nogensinde snakker om, men som er det, faktisk er det mest udslagsgivende, Det er penge, yoga og penge yes. og Altså jeg vil sige til Pernille super mange gange velkommen. Der er ikke noget miljø, som I er en del af, for der er ikke noget yoga-miljø. Der er en masse yoga -centre, som så har deres elever. Der er heller ikke noget skomiljø. Der er heller ikke noget fitnessmiljø. Der er nogle få hardcore-mennesker, som identificerer så meget, som man kan se på sociale medier. Men der er et marked. Og det marked, det er baseret på én ting, og det er kronerører.
0: Så du siger, ja. der er ikke noget yogamiljø. Der, der er et marked. Der er et marked, og det er
5: det, der bestemmer noget. Yogamiljøet bestemmer ingenting, fordi det er insignifikant, men yogamarkedet. Jeg er selv en meget stor del af det. Jeg bestyrer nyhedsmedlen for Naline Yoga, som er en ret stor spiller på markedet. Øh, Louise driver sit eget yogacenter og bestemmer om, hvordan man skal kommunikere. Så vi er en del af et marked, og det har vi aldrig rigtig formået at snakke om. Så det kunne jeg faktisk godt lige tænke mig at tage ind ja. i den her snak også. Penge der, og yoga.
0: Så er der et spørgsmål, eller bare en opfattelse ja, om det? Det er der yoga. nemlig. Ja.
5: Og, øhm, og for det første, hvor meget hensyn skal vi som udbyder af yoga tage til mennesker i forhold til vores eget behov for at tjene penge? Øh, og spørgsmålet er meget... Øh, relevant i øjeblikket, fordi der er mange yoga derude, der lider øh, i øjeblikket, for der er for mange yoga til eleverne. Men også fordi vi ser vores, skal vi sige, vores, vores, vores øh, lillebror, som er kommet på banen, som er så blevet en storbror, men som egentlig, egentlig vil sige den, den pinlige onkel, øh, som jo egentlig ikke tager det hensyn, fordi man bryder bevidst markedsængslovgivningen for at hive folk ind I og få folk. deres penge.
0: Hvad taler du om nu?
5: Altså den måde, som man skaber abonnementer på.
0: Hvem er uh, onklen?
5: Øh, det er yoga, eller altså yoga med
0: Nå, godt. <laughs> øhm,
5: og det er derfor, at jeg kunne tænke mig at spørge, er der ikke behov for, at vi tager et hensyn også til kunden, fremfor at det bare skal hedde, nu skal vi tænke på at få pengene hjem? Det er min yes. spørgsmål.
0: Og inden at panelet svarer på det, så har jeg et lidt spørgsmål, og I skal vise jeres hænder nu, hvis I har et spørgsmål. Yes. Du <laughs> rammer lige ind i noget øh,
4: relevans, så jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Eller. <laughs> øhm, men en af de uddannelser, jeg har taget inden for yoga, den er baseret på forskning i yoga, og forskning i hjernen, blandt andet. Og jeg elsker at nørde forskning. <laughs> så jeg har læst rigtig mange, eller jeg har læst rigtig meget om forskning og alle de her forskningsartikler. Øhm, så det eksisterer. Man skal bare. Grav,
5: jeg vil grav, faktisk gerne sige, det er ikke yoga, men mm. det er enkeltstående øh, ting, men man går ind og undersøger, øh, yeah. men det ja, er ikke yoga som sådan. Alright. Ja,
4: men det, det, det ved jeg ikke jo, fordi ja, man så er det jo igen det, hvor man siger, jamen Men Lene, den, jo, den tager yoga. vi bagefter, okay. tager okay. klarificering ja. af det. Ja. Men hvis ja. du har et spørgsmål ja. til panelet... Øh, jo, men det var bare... Øh, et af de steder, hvor jeg blev uddannet, der kunne jeg mærke, ja, øh, de snakkede sådan meget om, at, at, øh, hvad der skete i USA, blandt andet. Og det er sådan lidt, at yogalærerne i USA, der, der er virkelig, virkelig stor konkurrence. Og folk får lavere og lavere løn, og det bliver sådan studieløn og understudieløn. Og, og til sidst så folk, de slider så nærmest bare ihjel for at kunne leve at undervise i yoga. Øhm, og så har jeg altså snakket om mange, som siger, at for at være yogalærer, jamen det er vigtigt også at få lønningerne op eller få en færre løn øhm, på markedet. Både at og, og vi på en eller anden måde samarbejder som yogacentre, at, at man ligesom aftaler en eller anden løn. Fordi jeg oplever nogle gange, at der er nogen, der udkonkurrerer yogacentrene ved at give 140 kroner i timen for eksempel. Og, og så siges, at selvom du har 10- eller 17-års erfaring eller et eller andet, jamen, så får du stadigvæk kun 140 kroner i timen. Og fire uddannelser bag dig, det er stadigvæk 140 kroner i timen. Og så tilbyder de lige fire måneder gratis yoga til alle. <laughs> og det er sådan lidt... så altså, Det gør yoga studiet? Ja, så i studiet. Studier, ja, deres deres det, det er studiet, som ja. øh, virkelig lønner yogalærerne meget, meget lavt. Mm. Og det er sådan... Øh, der tænker jeg lidt... Øh, der, der bør, synes jeg, vi bør stå sammen som yogalærer og som yogacentre også for ligesom at få de her lønninger højere op, så vi alle kan leve af det, og så som vi alle sammen, så vi ikke begynder at udkonkurrere hinanden, så der sker det samme som USA. Det lov, det for, det det må, i USA. Nej, 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 men alligevel ja. måske en, en, en yogafagforening på en eller anden måde, en fagforening ja, det for det her, fordi...
0: Yes. Den tager vi også bagefter nogle guidelines. Yeah, men det er et rigtig meget, meget vigtigt indlæg, um, som jeg også har prøvet at få ind i den her, for det ja. kunne også være en af implikationerne på fitnesskultur og yoga. Mikael har lige et uh, okay. indlæg også. Uh, kan, kan du løber på Jeg hen, prøver. Jeg, jeg, håber, jeg ved ikke, jeg har ikke støde nogen eller noget. Så jeg, jeg prøver sådan at formulere Nej, det, er, det så, så, det er så godt en, som muligt. En, en del af den her debat, som bare ikke er, er kommet til udtryk endnu.
5: Det er uenighed. Det er okay. I yoga. Yes. Så. <laughs> Godt.
0: Michael har ordet.
6: Ja, tak. Øhm, jamen, det var... Altså, jeg, jeg synes jo, at Maria hun har stillet de her øh, rigtig gode spørgsmål med hensyn til lønnen. Og jeg ved ikke, om det, det måske er fordi, der er kommunalvalg, men... <laughs> Jeg synes faktisk ikke, jeg har fået nogle konkrete svar øh, sådan med, hvad lønnen er, og hvad... du ved jeg godt, fordi jeg er selv yogainstruktører hørt, og, og jeg, jeg har mine egne meninger omkring det, men, men jeg tænker, at det kunne være vigtigt for de resterende. Øh, der er mange unge mennesker her, som måske rigtig gerne vil vide, hvad, hvad er lønnen egentlig for en yogainstruktør?
0: Læsken på listen. Yes, yes. <laughs> det tager Louise. Og, ja, og jeg vil lige sige har, noget og... inden. Hvad ja, har du?
6: Et, 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 et tillægsspørgsmål, fordi øhm, der, er også, der er mange virksomheder, som tilbyder deres medarbejdere øh, firma Yoga. Og altså jeg har selv den holdning, at der skal, der skal lidt flere penge på bordet. Ja. Øh, og... Hvorfor? Hvorfor? <laughs> íhm... Hvad siger du? Skulle Så er der flere virksomheder over
5: til. Hmm.
6: Nej, det mener jeg absolut ikke. Det er ligesom, øh, ligesom en konsulent, som kommer ud og, og tilbyder virksomheden en ydelse. Øh, der er større... Øh,
0: så Christian? Ja,
6: vi kan diskutere det bagefter, men, men, men det kunne være, at du måske også kunne få et indspark der, fordi det har I garanteret også nogle erfaringer med.
0: Yes. Og så er det sådan, at panelet svarer, men det er også det sidste, I siger, så offentligt, og så er man jo velkommen til at lige at blive hængt ud noget tid. Men ellers så er det, er det altså sidste taletid her, og I får selvfølgelig taletid. Yes, ja. Jeg
3: vil bare sige, øhm, uddan jer, uddan jer godt, så for, at I kan gøre en forskel, så kan I skrue prisen lige så højt op, det skal være. Øhm, et firmahold kan du sagtens tage 1000 kroner for, uden problemer. Masser af firmaer har øh, fysioterapeuter, massører, og alle mulige andre, som de giver en høj løn. Øh, og, vi, og jeg synes, jeg gør det samme, og jeg har et hold på et, et firma, gør lige så meget, som fysioterapeuten gør. Så, 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 så jeg skal selvfølgelig have det samme. Og fysioterapeuten har kun én person. Jeg kan have 20 eller 10, måske ikke lige 20. Det er måske lidt overkanten, hvis man skal nå hele vejen rundt i sådan et lille hold. Så, så bare uddanne jeg ordentligt og så tage en pris efter, For det kan I sagtens. Hvis I er dygtige nok, så skal folk nok komme. Og, de skal, og det er jer, der sætter prisen. Det er jer, der skal sige, jeg kan det her. Jeg koster det her. Hvis du vil have mig, så koster jeg det her. Alright,
0: så det er op til den enkelte. Ja, og, og hos mig, der får de, der, der gerne
3: lære omkring, der får øh, øh, lærerne 350 kroner i timen for en, et, en, en, en hold, et hold, undervisning. Øhm. Jeg tror, det ligger så meget okay. Øhm, men det kan da godt være, at de vil have... Lige... Det er lige meget. Det, nej, det er, øh, vi har ikke øh, 90 minutter. Vi har kun 60. Og vi har en time og en time og kvarter. Mm. Okay. Yes. Øh, og så vil jeg bare sige kort, at man skal også huske på som underviser, at man synes, at lønnen er meget lav. Så vil jeg bare sige, at en ting er undervis en anden ting er markedsføring Det I ikke får, når I underviser ude, hos et sted som for eksempel Nalini, hvis, hvis I selv underviser, hvis, hvis I selv skulle samle lige så mange elever ind som Nalini samler ind til den her underviser, så vi aldrig måske have tid til at undervise. Så skal man, bare, man skal bare huske på, at man får masser af elever foræret. Når man lige snart man træder ind i en linje og underviser, lige snart træder ind i et fitnesscenter, du får 50-60 elever foræret fra den ene dag til den anden, som du aldrig som aldrig nogensinde vil have opsøgt dig, for de ja. aner ikke, at du eksisterer. Det er de aner ikke kan. branding, der ja, gør, at du får elever. og den markedsføring er så hammerne dyr, så jeg kan slet ikke yes. forestille jer det.
5: Ja.
3: det er, altså, og det arbejde, der ligger bag at drive et studie, you have no idea. Ja. Så... Det jeg så
0: gerne faktisk kæmpe af. Jeg også, at du gerne Ja. God, ja. Så, god
6: pointe. Yes. Det jeg tak for jeg faktisk en
3: vis ydmyghed også over, at man kommer i grøn. Ingenting kan, og rent faktisk får foræret 50 elever, som man aldrig nogensinde vil kunne markedsføre sig til at få. Ingen mm. mennesker vil være interesseret i dig. Og en anden ting. uddannet jer ordentligt, så kan jeg love jer, så der er masser at lave, der er masser af penge derude, og der er masser af mennesker, der vil have jer. Yes.
0: Og, og lige, ja... Fordi det der, så er der jo i hvert fald også en forventning til, at det er yogastudiet, der står for promovering, og at man ikke som yogalærer bliver bedt om selv at promovere sin timer. Så den, den er lige med i den. Jeg
3: tænker, at de fleste, når de, tager, tænker, de, fleste, når de øh, søger et sted, i stedet for at undervise i din egen stue, hvor der kom fem, så har du nok en idé om, hvis jeg nu underviser der, så kommer der nok lidt flere. Ja, men hvorfor gør der det? Det ligger tusindvis af timer. Så du bliver ikke dine yoga
0: underviser om selv at promovere? Timerne. Jo,
3: det kan jeg jo gøre nok så mange gange, men det er jo ikke sikkert, at det sker. <laughs> right. Og det er ikke
1: sikkert, at de har kapaciteten til nej, det. Nej.
0: All right. Pernille, din Ja. Kommentar
1: altså, til det her? Nej, jeg, jeg synes, det var rigtig ord. fint, det Louise faktisk lige satte ord på. Øhm, og øhm, og jeg, jeg synes heller ikke, det er undervisernes ansvar at trække øh, elever til et studie eller medlemmer til et studie. Det, det, det må ejeren af studiet ligesom være forankret for, eller have et, 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 et organ, der gør det for Jeg ved, at vi har været meget i for de her lave lønninger, men vi er jo heller ikke magen til nogen anden struktur, som der er på det her marked. Og det er altså ikke sådan, at vi tvinger nogen til at arbejde for os, så alle dem, der er hos os, er der, fordi de har lyst til at være der, og ikke fordi, at, at jeg har taget en lykke rundt om halsen på dem. Jeg ved ikke, om I ved det, men yoga er jo øh, øh, lille søster, man vil til CrossFit Copenhagen. Så der er altså en kæmpe, kæmpe, gigantisk virksomhed, verdens største crossfit affiliate som faktisk ejer yoga. Og, øh, og vi er jo plottet lidt ind i deres model. Det vil sige, at vores lønrammer er også sat ud fra, hvad deres underviser får, for ikke at skabe en skæv i vores organisation. Så vores lønninger er lavt sat i forhold til øh, lønninger rundt omkring, hvad jeg har hørt rundt omkring studierne, de andre studier. Øh, det ligger lavere end Luises. Jeg, synes, jeg ved ikke, om jeg synes, det er nødvendigt at sige præcis, hvor meget det er. Men Ja, så bliver vi ja. Men jeg vil gerne sige, at vi har en masse andre ting, som, som, vi, som har. vi arbejder. Vi belønner arbejde. Det vil sige, jo mere du arbejder, jo flere timer du arbejder hos os, jo mere stiger din løn. Så ligger du ind fra 8 timer ned efter, så får du en kategori. Ligger du for 8 timer op efter, får du en anden kategori. Så jo mere du faktisk arbejder hos os, desto højere stiger din løn. Og, og hvad hedder det? Hvad var min pointe? Jo, ud, hvad? Ja, tak Cecilie. Vores er lige Cecilie, som sidder derovre. Det var nemlig lige præcis det, jeg ville sige, at vi har enormt stor fleksibilitet. Så du kan fuldstændig vælge at vrage som underviser, hvornår du vil underviser, Og det behøver ikke være hver tirsdag klokken 6 om morgenen eller kl. 8.30 om aftenen, hvor du egentlig gerne vil hjem og putte børn. Det kan være når som helst på dagen. Du bestemmer faktisk selv. Og så prøver Cecilia og jeg i samarbejde at finde ud af, hvordan for det her, vi det har plottet ind i vores... Øhm, i vores vagtplaner. Vi tager enormt meget hensyn til vores medlemmer, og hører rigtig meget, efter hvornår de gerne vil have, at der skal være undervisning på dagen. Og der er tre, der skriver, at det kunne fandme fedt, der var noget klokken to, inden vi skal nå at hente unge, så lægger Cecilien et hold ind klokken to, og hører om en af vores træner, kan blive en time længere. Så der er enormt meget fleksibilitet, og den fleksibilitet, den tror jeg bare ikke, at man skal underkende, i forhold til, hvis man arbejder i et jokestudie, hvor man måske max kan, skrave sig til tre. Jeg har været ude at slås om yogatimer, og jeg har været der, og så selv, jeg synes ikke, det var særlig sjovt. Øhm, så jeg tænker også, der må være noget værdi i at arbejde et sted, hvor der er nogle fleksible rammer at kunne operere for. Det
0: right. var godt pointe. Godt. Tak for det, og Jeppes kommentarer, afsluttende ord.
2: Ja, jeg ved ikke, hvor meget jeg skal sige <laughs> til det her, jeg føler mig lidt ude for den her del af...
0: <laughs> Jamen, i er alle sammen for.
2: <laughs> diskussionen. Men har der måske et par... Øhm, et par kommentarer, en par tanker om det. Som Christian siger, der er måske nok for mange yogastudier, i forhold til, hvor mange yoga der er i København. Og der er i hvert fald alt for mange yoga i forhold til, hvor mange yoga der er i København. Så det er ikke realistisk. Det, kan, det er fuldstændig urealistisk, at alle, der kalder sig yoga-lærer, eller gerne vil være yoga-lærer, skal kunne leve det her. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og det kunne man jo sige, det var en skam, eller det var sjovere dengang. Der ikke var så mange yoga -lærer, så det var meget nemmere. Eller sådan. Men altså, udbuddet er er alt for stort, så på en måde bliver det jo sådan lidt, at jamen, man må finde sin niche, eller hvad man kan sige, eller sådan, øh, sin plads i, i yogamarkedet. Uh, der er måske lidt, sådan, jeg ved ikke, lidt miljøskadet, fordi jeg er uddannet økonom, så jeg har bare virkelig ikke ville være en del af yogamarkedet. Hold forsøgt så meget jeg ønsker, kun at holde mig ud, jeg har aldrig markedsført. Nærmest aldrig markedsføring.
0: Nej, vi skal måske lige redegøre for, hvad yogamarkedet er. Det er jo bare det, at du tilbyder yoga for en pris. Ja, så så det, er du en det. del af det. den måde... markedsføring,
3: det er vel også, at der er nogle af de leverer, som
2: siger noget om dig, og så kommer... Helt klart, det er jo så det er den markedsføring, ja. som vi har, vi har ffaldet, faldet, faldet tilbage på. Ja. Der er, mange, der, er mange måder, øh, der er mange måder at gøre det på. Og sådan, som vi opererer, det er jo, sådan, altså, som det er jo mere ud fra et... Øh, et fællesskab, og jo mindre sådan, jeg kan have med penge at gøre, jo ja. bedre, jo bedre... Mindre
0: jeg... kommercielt som muligt.
2: Ja, jo ja. mindre kommercielt det er, jo bedre, jo bedre øh, har jeg det med dig. Det er så bare min, øh, min, min, min tilgang til det. Og det er klart, hvis jeg ikke kunne leve af det, så skulle jeg jo finde på noget andet. Altså, og den... Der var en periode, hvor vi rykkede til et nyt sted, og så kunne jeg godt se, at huslejen, det var højere, du du skulle jeg ud og arbejde som, som pakkepost en periode for at betale huslejen, så på tidspunkt behøvede jeg ikke det mere. Så, kunne jeg stoppe med det her, bare helt i mig øh, undervisningsgerning øh, igen. Men jeg tænker da nogle gange, at hvis jeg havde forestillet som økonom, jeg kunne have tjent fem gange så mange penge. Som, tænker
0: du uh, nogle gange det?
4: Jeg ja, tænker
2: da ja. nogle gange, jeg kunne da tæt styrt med penge nu, men ja. tænk ind, har det her fantastiske arbejde, ja. hvor jeg virkelig får lov at lave det, jeg har lyst til at lave hver eneste dag. Så det er okay, at lønnen ikke er så høj som den, ah. den kunne have været. Alright.
0: Tusind tak, yoga-panel. Jeg vil lige sige, inden vi klapper af at øh, der er snacks herovre, og man er velkommen til lige at blive en halv times tid. Og, øh, og snakke med hinanden, og, og spørge, hvis der er noget, man ikke fik sagt. Og jeg vil bare opfordre til, at man som minimum lige siger hej til en, man ikke, har, man ikke kendte før i aften, øh, inden man går fra. Det er, en god, det er sådan en god regel lige at gøre det. Og ellers så bare tusind tak til jer i Det starter jer.